0: E questo episodio l'intro l'ha fatta al Cipe. sigla hai visto iermadina sul giornale dice che hanno accoppato verso il pasquale c'è chi dice che la moglie chi l'alienio i satanisti. però in esatto Ve lo spiega, brividi dopo a tu.
1: Come è stato bravo. Hai sentito quante cose importanti che ha detto.
0: Ma che, ma gli paghi? Gli paghi. Senti, L, cioè, ce l'ha un paga oraria c'è cioè un ccnl
1: allora prima cosa lui è minorenne sono le 8 può stare comunque in televisione <ride> e radio fino a mezzanotte poi poverino cioè lui deve no il poverino lui deve lavorare perché sta a casa non fa niente tutto il giorno si deve guadagnare la pagnotta
0: esatto il gode dei soldi <ride> del, del patreon degli, dei, che piovono ogni giorno sì
1: sì talmente tanti soldi guarda. se volete comunque,
0: contribuire a questo piatto comune ammazza, noi ammazza il Cipe, <ride> potete senza neanche che vi spieghiamo che cos'è questo pubblico Podcast, iscrivervi su mio canale. bello Patreon. che
1: cioè, la prima volta è fatto buono. Non lo so se voglio fare padre. Ormai sei diventato capitalista. Ce l'ho, io.
0: lo devo dire, perché poi dopo tutti mi fanno. Deveve... non dici mai padre. Non mi dici, non dici Vabbè, mai Vabbè, Comunque, Patreon.
1: oggi per i Patreon, nella parte speciale, racconteremo la, sto- la famosa storia del tavolo, però nella sua interezza. Perché una prima cosa, bisogna ingolosire e se seconda cosa, ho paura che questi ci vengano a casa. Quindi la devo raccontare
0: sa- Sapete, probabilmente avrete intuito chi è il protagonista. Oddio, di Oddio, certo, questa,
1: questa, questa entità. Ha molti soldi, quindi magari può permettersi 3 euro di padre.
0: Però se se poi si permette il padre, in un certo senso, comunque abbiamo vinto nel Mm. perdere
1: ma forse sì dai
0: e poi sì dai cioè comunque almeno hanno pagato per sì effettivamente lì cioè, li li accetto
1: comunque bene benvenuti nel nostro podcast Brivido 4 dove ogni due è settimane è il nostro
0: podcast? è
1: il mio podcast
0: cioè nel senso è il podcast di tutti quelli che lo sentono secondo me non è il nostro vabbè
1: noi siamo qua
0: l'arte una volta che l'hai fatta la rilasci e nel c'è cioè, il nome
1: mio sopra questo podcast mm. non farmi il filosofo da niente dobbiamo, fa- dobbiamo fare l'intro per una volta l'abbiamo fatto bene perché non la facciamo mai vai no falla tu
0: No, 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 mo Benvenuti su
1: Brivito Coatto, il podcast dove devo ogni due settimane fa... Non mi interrompe, Daniele Dove ogni due settimane racconta a Daniele una storia drugrame italiana
0: eh, Devo fare pure il pezzo, certo, il pezzo se... la
1: Devo farla bene la no. da capo Allora, benvenuti su Brivito mm. Coatto, il podcast dove ogni due settimane racconta a Daniele una dro... storia drugrame italiana E eh,
0: io racconto a Giulia una storia paranormale, uh. sempre italiana, ma in questo caso no
1: eh no, cosa no, oggi? Oggi Daniele ha deciso che non gliene prenda un po'.
0: No, cazzo. Io, io rompo tutte le regole lui so panca. Bene, comunque anche volevo. Se, anche sì. se dite che non sono abbastanza rocker, eh? Eh, solamente infatti... perché sono vestito come un professore universitario.
1: No, perché dovete, dovete sapere, vabbè. Allora, adesso per le persone che gli interessa solo il true crime e il paranormale, iniziano la decina di. perché abbiamo pure le domande da rispondere. Dobbiamo fare cazzi nostri. Beh, fate una passa, oppure se dovete fare la cacca, cioè comunque ma mi raccomando.
0: Ma la potete fare pure mentre sentite una Sì, ti no, no ti però dico C'è sì. C'è una persona che dice che gli dà fastidio, tipo sentire. Che no, i io non voglio, io se le,
1: le, facce, le persone mentre faccio la cacca non mi inibiscono.
0: Eh, eh, esatto, allora, per me non c'è problema, di tranquillamente fare la cacca Però se volete andare
1: un attimo di là, mi raccomando, non superiamo i 10 minuti, è molto importante per la salute eh, del, sì, vostro, quello sì, quello sì. del vostro sedere. Bene, eh, vabbè, comunque dovete sapere che Daniele finalmente ha trovato la, la sua marca. Certo, della... Ma che
0: diciamo quando è che dovete smettere di fare la cacca? Se avete cominciato ora.
1: Ah, sì, diciamo se potete sm... stringere le chiappe. Praticamente, <ride> Daniele ha trovato finalmente la marca del suo cuore che lo rende tanto felice, che a casa non si è detto Ercane. Sì. che è questa marca pure un po' costosa
0: beh sì dai di abbigliamento come si
1: chiama? Arm-
0: Armon and Blaine
1: perché noi ovviamente voi dite ah, ammazza Daniele ha fatto i sordoni". no la compriamo su Vinted la, facciamo pure le offerte a ribasso e quindi Daniele è vestito dalla testa ai piedi di questa marca elegantissimo ma
0: lì non, non cioè non avrei mai pensato di amare una marca cioè nel senso che questa marca rappresenta eh, il mio tale, gusto però è vero è successo è tu sei,
1: sei fidelizzato l'ho sì tanto. perché
0: forse andando ai mercatini dell'usato ogni volta che trovo una cosa che mi piace, c'è cioè loro ho detto eh, okay, ha evidentemente... comprato, hai
1: comprato cane forever fateci sapere se anche voi apprezzate il cane così potete fare le foto dei vostri possedimenti non potete
0: mandare de- 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 delle cose se non le usate più
1: <ride> ma insomma <sono> siamo proprio <ride>
0: Sì, iscrivetevi anche a padrone però
1: nel frattempo, sì. quindi ti regalo la roba smessa, sì. e tutti iscrivono a Patreon. Ma la
0: compravo, dice, diciamo, magari c'è su Wind mm-hmm. oppure sui mercatini. Eh.
1: Vabbè, comunque a parte questo, no, perché abbiamo fatto, abbiamo fatto la nostra prima live su Twitch, dove abbiamo fatto anche il no, nostro. La nostra
0: prima live su Twitch. Eh.
1: No, la seconda, però dove <ride> ci facciamo vedere in viso.
0: Ah, ok. Sì.
1: Quindi abbiamo fatto anche il e è stato davvero divertente perché poi mi arrivavano i messaggi dalle persone mentre. Io ridevo tutto il tempo perché mi leggevo i messaggi per i fatti miei.
0: Sì, e sappiate... eh, questo è stato direttamente per te, non per gli altri.
1: No, per me mi è molto bella. <ride> Però ci avevi detto che vi è piaciuta. In realtà ci ha ospitato Kirio, che è stato molto carino. Abbiamo parlato di, di Marilyn Manso, di tutti i casini che sono successi. E io ho apprezzato molto che comunque quando tu segui un fatto di cronaca. C'è cioè una persona che comunque ha un'opinione insomma diversa dalla tua, raramente trovi qualcuno che si siede con te e dice Ok, dimmi tutte le cose contrarie alla mia opinione in maniera tranquilla, insomma, discorsiva. Quindi mi è piaciuto molto. Sì, sì,
0: no, è stato, è stato un dibattito. Poi
1: no, è stata, Anna, Mann, Anna Mann è stata proprio carinissima, carina, carina, carina bene e... pensavo
0: che dovessi commentare la mia cosa del rocker io sono ah sì regalo. perché non so che cosa ha dato l'impressione no aspettate sia... Daniele,
1: <ride> Daniele fino ai
0: ma fino a cosa fino ai vent'anni.
1: 20 sì 20-25 era tutto no, magliettine no. però d'inverno eri strano perché non sapevi come stirne no
0: io sono un salaryman proprio che aveva la camicia sempre
1: sì ma non, eri tipo tutto stra... strati di magliette strane non mm. eri uno stile invece adesso non si non so la gente una...
0: cosa si immaginerà
1: sì perché tipo c'hai queste magliette che ti mettevi sotto a tutto con la maglietta Sopra, però sembra cioè,
0: solo un pazzo, è un
1: pazzo. <ride> Effettivamente era il tuo stile, invece adesso è diventato un perfettino. Eh, comunque abbiamo delle domande che ci hanno fatto, e adesso rispondiamo alle a, a, suddette domande. Va bene, cosa state guardando? Allora Nespola con la O che è uno zero, perché è un, una giovane, come si sicuramente N- Nespo Zero. La mm. co- come Megan che alcuni in America la chiamano perché è Megan con lei che è un 3. Metrigan la chiamano per fare ridere quindi la chiamerò Nesp Zero okay. eh, ci chiede cosa state guardando ultimamente un abbraccio a tutti e quattro Isoprano
0: Isoprano I soprano e, e...
1: De- stiamo tentando di vedere il nuovo LOL ma madonna fa pietà e misericordia
0: eh sì vabbè questo solo un episodio ma è stato molto sì. triste poi stiamo sì. vedendo Villanzaga ogni tanto quando mangiamo ah stiamo vedendo
1: quell'altro allucinante stiamo vedendo Wifi quell'altro wifiscriberla eh, che madonna che giottanana già pure perché così
0: mi esercito col giapponese Poi ci Però, sono nonna. stati
1: consiglieri di drama da una ragazza carinissima anche uno thailandese ho detto ma perché no
0: sì abbiamo iniziato a vedere anche quell'altro del Kerry giapponese sempre, Ma c'è uno scordante no. Non siamo molto costanti con le nostre cose da vedere pre, pre-cena. Sì. Perché di solito abbiamo bisogno di una cosa che mm. non ci distrae troppo. Sì, è
1: per. Boh, Pibilanza Ga, eh. non sono ancora un Winter, mi piaccia.
0: Mm. Ma che vino,
1: trovi i prodotti. Però...
0: Dai, questi
1: sono i gatti che si menano, ma è normale,
0: sì, dopo si, che Ah, che si stanno menando qua. sono i salariati. Si stanno menando qua. Le stampelle. No,
1: col controller del Nintendo, senti le bugie del ah,
0: sì, è è Super Nintendo.
1: Poi, eh, laggiù di Flora chiede A volte, chiede...
0: scusatevi, quando si menano, una cosa che mi fa ridere è che si menano e sbattono contro <ride> il dispenser dei croccantini. gli escono i croccantini, quindi smettono immedi... gli... immediatamente di menarsi e mangiano. Vedi <ride> se
1: tutti ci invitassimo l'uno a pranzo quell'altro <ride> non ci sarebbero più dei conflitti. aggiungi nel un mondo. posto al,
0: tavola, al tavolo.
1: Al tavolo, <ride> bene, eh, l- laggiù di Flora ci chiede cosa apprezzate di più l'uno dell'altra e cosa gli invidiate?
0: per Daniele Zundere quindi non so, lo dirà niente. mai niente <ride> No, apprezzo un sacco di cose di Giulia apprezzo comunque sia il suo talento no, apprezzo, il, apprezzo il fatto che si ricorda tantissime parole di tutto in tutte le lingue e apprezzo molto il fatto che eh, è una persona estremamente modesta e mm. che <ride> No, ma hai detto te di, fatti, di, di, di dirti i complimenti. <ride> è una persona estremamente modesta, secondo me, che anzi le persone tendono a sottovalutare. E in mm. realtà invece ha tantissime risorse. È una persona estremamente intelligente oh, e competente. Va grazie, bene così, basta. Che cosa
1: mi invidi? Le tette, eh? Sì, dai, dai. cioè, ecco di, di Daniele. Io ammiro il fatto che Daniele mette amore in tutte le cose che fa, mette cura e amore in tutte le cose che fa. Io sono l'opposto e poi soprattutto gli invito tantissimo l'ordine cioè lui riesce a pulire le cose davvero io ho questa specie di problema che io non riesco a connettermi col mondo della pulizia io pulisco ma comunque la roba è una merda tu ma sei... perché io
0: sono stata una persona estremamente disordinata capito e quello mi ha dato una visione di entrambe le Forse cose le se a
1: me non me ne frega niente questo è il problema eh,
0: ma perché tu hai de- questo contrasto dentro che pensi che pulire significa essere troppo poco punk ma, Ma in realtà realtà è? non è così, cioè te mi
1: dà l'effetto di quando mia madre puliva che diceva ah per magia è tutto pulito. <ride> allora, Va bene, eh, vabbè, farete mai una puntata Bad Fran-, Bad Fran, che è carinissima, ci scrive, farete mai una puntata su un caso estero?
0: Mm-hmm. Beh, in realtà, ah, questa forse. Ecco, questa
1: me. è una domanda importante. La, la nipote, il nipote di Giulia ha imparato a riconoscerla, non si è capito.
0: Mm, L'altra credo. volta si è presentato
1: con un pinguino.
0: Eh, di peluche, no? un pinguino. Fosse...
1: Però mia madre ha detto: Ma ti ricordi, zia Giulia? Lui ha fatto sì, ma perché sì, gli ho portato un regalo? Dice no, poi. sì, poi gli ho portato un regalo. Magari non mi voleva, non lo so. Quel non mi sembra molto brillante, però il pinguino mi è piaciuto molto.
0: Ma non te l'ha regalato, però.
1: No, però è cioè, disquisivo Un questo mm. pinguino sapeva da dove le... so cioè, Sapeva tutto del pinguino. <ride> esatto, un cazzo. E poi ti chiede. Eh, eh... Mi sa che
0: No, no, ancora potete continuare a fare cacca. Però sì, sarebbe ja... ora di smetterla. Vabbè,
1: Jacopo, mulato, ti chiede. Cos'è The Book of Miracles? Di cui mi hai sbagliato il titolo.
0: Esatto. la The Book of Miracles. In realtà, non si chiama The Book of Miracles. Ma faccio sempre questo crossover tra The Books of Magic, che è un fumetto, e Ecorse Miracles che è il nome reale, però penso che qualche volta l'ho anche detto corretto. E, allora, che è Corsi e Miracles, è un libro assurdo, cioè non saprei definirlo in un altro modo. Prendente è stato scritto da statizia che si chiama Shookman, mi pare una cosa del genere, credo sia americana.
1: Shookman?
0: Shookman, esatto. E, è stato scritto da, da questa tizia che è tipo una, una psichiatra, psicologo, Uh, mi sembra che fosse insegnasse psicologia tipo all'università della Columbia University né? e, e prende lei ha scritto questo libro sotto mh, channeling diciamo quindi gli, eh, lei ha cominciato a sentire questa pulsione di scrivere questo libro che lei percepiva che non era de, non, il materiale del libro non proveniva da lei ma lei diceva che il materiale di questo libro proveniva da Gesù ah però detto così sembra la solita cosa diciamo folle ma appunto lei era una persona rimasta molto razionale, ehm, ha deciso di non divulgare il fatto che il libro era stato scritto da lei fino alla sua morte quindi negli anni 80 ah, si no. è saputo e l'ha scritto in otto anni tipo dal mi pare è stato pubblicato nel 70 e sì, l'ha scritto tipo dal, dal, dal diciamo dal 60, metà del 60 all'inizio degli anni 70. E il contenuto è folle, cioè nel senso è un, sono 1300 pagine. Tu che io iniziato non ho,
1: a leggerlo? Sì,
0: io l'ho, l'ho, sen, cioè l'ho ho sentito l'audiolibro, ho letto dei pezzi, però non sono mai riuscito neanche a arrivare a metà. Eh, perché provate a leggerlo, è molto particolare, mm. estremamente denso di contenuti che per alcuni sono semplicemente casuali, per altri sono profondamente me- mm. filosofici. Io lo considero molto molto filosofico come libro, molti dei concetti che, c'ho, che, che ho letto nel libro mi sono rimasti impressi e secondo me ha influenzato tanto della filosofia, pure New Age se vogliamo, mm. oppure delle interpretazioni metafisiche moderne su alcune cose.
1: Perché okay, ci farà un episodio... Lo chiamando
0: il libro... Eh sì, ormai famo come ci pare. Cioè ma ma ormai se episodio... Tu ormai hai
1: deciso tutto come ti pare, quindi <ride> facciamo così. È
0: comunque è un libro sicuramente controverso, inutile dirlo, ma è estremamente interessante. Mm, si chiama Eccorsi Miracols Miracles perché sarebbe in teoria un libro che ti spiega come fare i miracoli, ma detto così. Cioè, non, non è esatto. Cioè, voi ci andate pensate, iniziate a leggerlo vedendo, pensando, questa cosa che vi ho appena detto Ce e non è voglio comprare mai nulla. più il
1: pane e il pesce, non li voglio comprare mai più. <ride> cioè, diciamo lo... che
0: sotto lui il miracolo è. Cioè, la prima parte del miracolo è rendersi conto della natura della realtà. E vabbè, no. vabbè andate avanti e leggetelo poi.
1: Bye, c'è, c'è Giuseppe. Tristan ci ha chiesto: Avete mai giocato il ruolo a Dungeons and Dragons? Sì, però purtroppo adesso siamo tutti molto, molto impegnati con i nostri amici. Abbiamo dovuto interrompere per un periodo. però siamo l'energia caotica che noi portiamo nel podcast è uguale a giocare di ruolo. Sì, Infatti, immaginatevi. Abbiamo creato l'evento leggendario che è la cosa di cui sono più orgogliosa, a cui ho dato io il nome, che è la Cloaca di Fuoco. Immaginatevi che cosa può essere Anzi, successo. Anzi, d-
0: descriveteci se volete nei commenti cos'è secondo voi la Cloaca di Fuoco. Esatto. Cos'è accaduto?
1: Poi, Raffi Campanellino, Raffi. Il gatto si chiama Mirtillo. O Muffin si chiama. Se non sbaglio, non, ricordo, non me lo ricordo. Se poteste scoprire la verità su uno dei grandi misteri della storia, quale scegliereste? Per me, chi è il lo squartatore?
0: No, che, tri- cioè, che triste. E tu? Della storia. Mamma,
1: dici cose bellissime. No, non lo so. Non
0: c'ho idea. Non... Che,
1: com'è la formula della Coca-Cola. Perché te lo dico io? Ma che
0: cagata. Va bene.
1: Poi, questa è una domanda che ci ci chiede underscore lumen underscore k quando farete il merch ah, lei, lei è la mia
0: amica di di son Lax.
1: ok quando farete il merch di ciotole per cani e gatti del brio eh... che due coglioni voglio fare il merch tu non me lo fai fare
0: eh fallo vai ma, basta ma che faccio. fai tutto da sola
1: la faccio tutta una sola poi milli.fly ci chiede quando torna il, sono, il sommo professorone voi pensate che allora alle feste comandate ai, ai compleanni di solito lui si, lui si palesa quindi la prossima festa è pasqua io quasi il compleanno di, di chi no di Gesù della morte di Gesù De, vabbè alle feste comandate queste cose lui si presenta quindi speriamo che ci onori Uh, l'ultima domanda no, la, allora poi ci chiedono possibile cost- crossover tra Giulia e Elisa true crime? ma eh. no, io mi sento come capito che io, per esempio il bambino elementari, che io dico noi siamo fidanzati ma lui non lo sa esatto. capito? <ride> è la stessa cosa e poi eh, Elisa underscore meet, ci dice ciao ragazzi cuore bianco che genere di musica ascoltate?
0: No, perché hai fatto sta domanda? Lo sai che innanzitutto quando ci dici tipo cose preferite, che cosa fanno, eh, io, voi... io impazzisco ora, non so che dire tutto, Bella Tutto
1: No, Daniele ascolta tutto
0: Tutto L'altro
1: giorno no. stavamo lavorando e ho detto no, io devo sentire troppo la canzone di Adrian, la serie evento Io l'ho
0: detto Eh, tu l'hai eh, sì, detto, sì.
1: E all'improvviso, cioè poi ce l'ha, ce l'ha, l'ha cantata per
0: giorni, Come
1: per giorni mi seguiva al bagno, me la faceva sentire mentre ero in bagno.
0: Mascono i bimbi, <ride> che le rughe.
1: Ma perché devi rovinare Bellissima. le giornate le persone?
0: Bellissima. Vabbè, però adesso... non l'hai conosciuto andate a sentire.
1: Adesso Daniela Comunque guarda i miei le, appunti. una
0: cosa, una cosa classica... Mh, Un'esperienza classica che fate con me, se tipo venite in macchina con me, sì, no, è e, tipo io quando c'ho lo shuffle perché la detesti?
1: Lo detesto perché è, è follia. <ride> Ma
0: come? Ecco, come, cioè,
1: Daniele c'ha ah. la stessa rubrica del cellulare dalle medie e, e non ben... cambia i nomi.
0: E che cito? Ma questo? sono persone
1: che non conosci più, non frequenti. Se ne frega, Ma
0: questo che cito è la stessa
1: cosa della tua playlist. Che ci sono cose di vent'anni fa tutte. Vabbè, ah è tutta
0: musica a cui tengo. C'è musica che ci stanno strati e strati di musica che ascoltavo sì, da quando c'avevo 16 anni. Il traveling
1: degli anime mezzo e così anche, a caso sì, anche e, poi,
0: e quindi possono partire so, i, i, i tool, i meshaga oppure tipo partono magari Chopin oppure, sì, oppure ogni tanto roba non so tipo che, che altro può essere un gruppo conosciuto
1: i dingleback, I,
0: i block party, si sì,
1: è tutto molto strano, sì, sì. Invece i sono... pure sì. Io sono, io sono molto più casual. Nel senso, <ride> I primi che. i
0: preghi Nigelback ci tengo a specificare.
1: Forse pure il fatto che tu ascolti così tanta musica, io, io ne ascolto molto poca.
0: Tu non ascolti niente di musica? Io infatti...
1: Eh, poco. Pure quando sto so la frutta e sto per impazzir col lavoro, eh, principalmente sono le sigle dei cartoni animali.
0: Sì, comunque io vado a gruppi, cioè non vado tanto a. A genere, oppure, cioè, mm, ci sono dei vado. gruppi a cui tengo molto, così e, mm. guarda neanche gruppi ad album vado in particolare. Eh, io
1: pure vado ad album, però quando sento. Le... No, io è vado accopiato. a canzone, io vado a canzone, cioè se sono delle canzoni da... mi fisso me le sento. Allora, ad...
0: ti spiego come funziona. Andare ad, al... ad album è da, per... da estimatore andare a canzone è da persona che si sente la radio.
1: Eh, lo so, eh. io lo ammetto, io lo ammetto almeno. <ride> Vabbè comunque allora iniziamo eh, vedrai che ma, allora questa settimana è stata una tragedia Ah, poi, Finite di fare la cacca stringete ah, sì, le sì sì
0: no è troppo da cioè, Se non avete finito Fatemi
1: eh... adesso in caso eh, ripeto quello che ho detto Sì
0: ma se, se, cioè, beh, è già andato troppo lungo
1: Vabbè adesso eh, parliamo di questa storia che stranamente si lega alla nostra live di Twitch Perché mm. è un cerchio perfetto
0: Marilyn Manson
1: In parte, e
0: ma non hai capito tu come funziona? Sì, sì, ho capito come
1: funziona, ma. <ride> Vabbè, e comunque il problema è che allora vi ho chiesto ah, ho detto ah, l'8 marzo voglio fare l'episodio tematico sulle donne assassine me l'avete avete consigliate? me l'avete avete consigliate tante ho fatto appunti finiti pronti ho detto alle 3 di oggi pomeriggio ho fatto no sono pronta a fare il podcast però non mi sembrava il tema giusto quindi ho, me lo, mi tengo quegli appunti per un altro giorno di uno dei casi che mi avete consigliato e ho deciso di fare tutt'altro perché mi è uscito nei consigli di youtube e eh, potete immaginare appunto questa è la mia energia gotica cioè io cambio di ogni 2 minuti e quindi ho deciso di fare il caso del, dell'assassinio di sua Maria Laura Mainetti lo sapevo perché lei sa leggere da tre quarti d'ora <ride> no, ho letto fanculo. sul video
0: youtube che stai a guardare prima
1: eh, sei sempre impicciati eh, ho capito ma adesso sei eh. sempre lì con
0: pad che me lo giri verso di me e io guardo
1: Madonna, è come quando copiare le scuola, quindi che tutti ti facciano vedere cose
0: eh sì non so io che guardo sono gli appunti che si lasciano guardare
1: vabbè allora iniziamo su questa storia le mie fonti sono wikipedia un documentario di history uh, di lei magazine il giorno uh, non c'è le, le stronzate di pulcinella purtroppo sicuramente c'è un articolo a riguardo però ma ah, lo
0: sai che ieri stavo a guardare una cosa con Andrea su scusate c'è il prese, suo BFF forever Giulia, esatto Siamo a guardare una cosa con Andrea eh. è uscito le, le stronzate di pulcinella e mi ha detto eh. oh, ma che è sto sì, eh, il come che d'Italia, di
1: c'è la Treccani e poi c'è e pensa generally... a non
0: sentirsi il podcast uh
1: e forse salta la parte mia perché vuole bene solo a te ci sta io l'accetto no, su questa no cosa. non credo no. vabbè e poi mh, Pandora, Pandora Box su YouTube che è una, una ragazza che tratta true crime che secondo me dovrebbe avere più risalto perché almeno ma da quella me... che
0: dici sempre che dovrebbe avere più risalto oppure cambi no in... un'altra ah, quindi ok sei...
1: perché cioè, adesso sei un po'
0: volubile questo endorsement no, e ne...
1: eh sì vabbè mi è, piaci... è piaciuta molto perché l'ho trovata molto personale come approccio cioè non è il, il solito cloning di Elisetta pure nelle, nelle sue anteprime molto carina poi c'ha poche visualizzazioni quindi, però si impegna un sacco quindi andate a darci un'occhiata fa pure tutti i collage creativi non è lei buona con l'eyeliner con dietro i cadaveri come al solito
0: ti piace quanto Red Ronnie?
1: no Red Ronnie è il mio preferito devi fare cazzo, devi fare far... chi era che ha visto un UFO? Massimo Bull Massimo Bold. e comunque andate a darle amore quindi eh, la, la storia si ambienta a Chiavenna che è tra Sondrio e la Svizzera Chiavenna
0: sembra inventato scusate se scrivete <ride> però sembra la Ravenna e un'altra cosa dicono
1: che è bellissima cioè che è una meta turistica bellissima perché okay. partono un sacco di sentieri è bellissima se sei nella zona probabilmente sbaglierò a pronunciare qualsiasi cosa e non avrò presente la topografia della vostra città ma chi se ne frega eh, no, chi se ne frega io sono un ignorante abbiate pazienza il 7 giugno del 2000 alle 7.30 del mattino Bominogna. Milogna Milano
0: e Bologna okay.
1: Romagna Roma, Roma e Bologna Roma,
0: Romagna è vero
1: vabbè e a parte i momenti di, di, di intuizione letteraria di Daniele se è il 7 giugno del 2000 sono le 7.30 del mattino e c'è questo vecchietto che si va a fare i cazzi suoi eh, arriva fa una bella passeggiata e arriva lungo questo sentiero che poi porta a un parco che si chiama il parco delle marmitte dei giganti
0: No, non è vero, ti giuro. No,
1: no, sì. Spero che aver... non so se ho letto no, male.
0: No, c- c- cerca, parco, par... cerca
1: parco Marmitte dei Giganti. Mi fa troppo ridere. Mi immagino le... tutte le marmitte le mode dei giganti. Esiste, vedi?
0: Ma che è?
1: bellissimo il parco delle marmitte dei giganti. Ci sarà un motivo super poetico perché si chiama il, il parco delle marmitte dei giganti. Sicuramente. Oh, è quella, che ti devo dire?
0: ah però effettivamente marmitte significa anche tipo un recipiente da cucina di una pentola una grossa pentola ah, quindi, quindi, quindi forse è sono tipo... le pentole enormi che ah, sì, giganti marmitta vuol
1: dire pure quello Vabbè, insomma sti cazzi cosa si vuol dire però c'è questo parco quindi lì sta a fare tutti i cazzi suoi e purtroppo eh, davanti all'entrata di questo parco eh, vede un cadavere è la suora è suor Laura che purtroppo è stata assassinata quindi in questo piccolo centro che comunque è molto eh, piccolo ci sono persone appunto benestanti una comunità comunque abbastanza chiusa la comunità viene totalmente sconvolta da questo omicidio Ma eh, chi è Suor Laura? Suor Laura è un personaggio comunque molto molto amato nella comunità, il suo vero nome era Teresina, era una donna che è nata nel 39 eh, ed era la madre superiore di un istituto della città, Eh, amava molto insegnare e lei lavorava in un convitto dove appunto aveva un, un, un occhio di riguardo per i giovani e per questo era molto molto apprezzata lei era l'ultima di dieci figli perde la madre quando era molto giovane e va a studiare a Roma per ottenere il, diplo- il diploma magistrale a soli 19 anni prende i voti nelle figlie della croce di Sant'Andrea ah, che pensavo era...
0: nello studio prende i voti
1: <ride> non so che dire Ma pensavo Ti che Mi er- avevi
0: appena detto Che aveva preso il diploma
1: ecco dai Andiamo avanti <ride> E Eh uh... Eh, e praticamente lei eh, questa, questa, queste figlie della croce di sant'Andrea sono un'organizzazione di suore che è nata nel 1807 di origine francese e loro credono nella trinità lo spiegava una signora nel documentario eh, nella Beh, trinità tutti
0: cristiani sì ma
1: vista proprio nella vita quotidiana non so bene come cioè, funzioni tipo ti cioè, mang- hai tre
0: cose, eh, magari
1: mangiano co- cose Padre, figlio, tipo sale e bipaceto queste cose qua non lo cioè, so
0: se- cose
1: probabilmente quest- questo commento ci manderà all'inferno cioè,
0: tutto tu, tu, tanto ti ricordi, non sei. E però,
1: credono molto nell'educazione dei giovani. Quindi, eh, lei viene descritta da, dalle persone che la conoscevano come una donna votata agli altri. Eh, aiutava in particolar modo i giovani anche dei giovani che avevano problemi di droga che purtroppo nella cittadina non mancavano. Infatti, la strada, il, il, il sentiero dove lei è stata trovata era un sentiero che comunque era eh, frequentato dai giovani che usavano sostanze stupefacenti quindi ehm, che che cosa è successo a Sor Laura? andiamola a vedere Eh, viene fatta l'autopsia e purtroppo il corpo ha ricevuto tantissime coltellate in particolar modo ci si concentra sul volto e la parte superiore del corpo che sappiamo comunque da tutti i milioni di persone morte che che abbiamo approfondito che comunque è una cosa cosa appunto di rabbia Mm. per voler sfigurare umiliare una persona Eh, inizialmente gli inquirenti dicono ok però è strano perché stai leggendo i punti miei no no
0: sto riflettendo sulle perché tue parole perché
1: di lì eh, nella, vicino a questa zona non troppo lontano era già stato ucciso Don Renzo Beretta nel 99 mm. che era stato raccoltellato da un, da un uomo di origine marocchina eh, gli erano stati rubati i soldi però la coltellata gli erano data una sola diciamo mm. che il modus cioè ok se dobbiamo stare lì a dire ok quello è stato raccoltellato allora sono uguali
0: sì, Questo non, non c'era non basta.
1: esatto. però perché eh, dicono è un prete si sì, dicono magari cioè, pensavano inizialmente che, no, che stessero attaccando proprio
0: gli uomini e le donne di fede le,
1: gli uomini e le donne di fede sì però eh, non sembra essere così perché comunque erano un attimo persi perché è una comunità così piccola di chi, chi può essere stato e lei comunque mm. era amatissima e oltretutto in queste piccole comunità spesso la chiesa è proprio un, un centro importante quindi ha fatto molto mm-hmm. scalpore questa cosa eh, si inizia a cercare di ricostruire la notte prima perché ovviamente lei non è morta la mattina presto ma il corpo è stato lasciato lì per molte ore la donna stranamente era uscita la sera del 6 giugno molto tardi la sera infatti era uscita alle 10 per lei era strano perché di solito usciva o in gruppo con altre suore oppure raramente usciva da sola ma per piccoli tragitti insomma Eh, lei era uscita tardi la sera dopo aver ricevuto una telefonata alle 10 di sera da una ragazza Eh, questa ragazza era già conosciuta dalla suora e anche bene o male dalle dalle sue sorelle perché eh, era una ragazza che era conosciuta come Erika e da tempo stava cercando di mettersi in contatto con eh, suor Laura infatti già il 3 giugno aveva chiamato per chiedere aiuto, questa ragazza diceva di essere stata purtroppo stuprata e di avere un figlio eh, che voleva voleva abortire, cioè voleva, voleva un aiuto religioso per cercare di non prendere questa decisione ma di salvare il bambino in qualche modo volevano aiuto
0: okay. e diceva
1: di essere minorenne quindi cioè, la diceva
0: sarà stata minorenne
1: Diceva di essere pinarino. Ah. Vediamo, vediamo un po' poi, non facciamo spoiler. Però, ehm, quindi, davanti a questa situazione così estrema, subito la, la suo Laura ha preso il 3 giugno appuntamento con la ragazza, però ha anche chiamato una sua conoscente, che faceva parte di un'associazione provita, mm. quindi di quelli che non vogliono far abortire sì. le persone, e, e dice, guarda, io do appuntamento alla ragazza nella piazza. Tu passi lì per caso e faccio to, guarda un po', oh, c'è, c'è l'amica mia Renata che lavora, che lavora lì e quindi adesso parliamo di, di, non, di abortire. non abortire. <ride> una cosa, infatti non era un ottimo piano, infatti quando la ragazza si siede vicino alla suora e vede che sta arrivando una terza persona scappa, quindi Suor Laura si sente tantissimo in colpa perché dice probabilmente ho avuto la mano troppo pesante. Beh.
0: Un po' ingenua,
1: Sì era una situazione molto delicata. Sono stato troppo pesante.
0: Ma lei cosa ne pensa della cosa? Esatto, ah, ha fatto bene a chiedere. <ride>
1: sì è come le persone di pubblicità che fanno ma che cos'è questo prodotto e poi la persona che ha chiesto sa tutto del prodotto esatto cazzo com- penso, come già.
0: nelle interviste finte che ti fanno del tipo ma per caso state lavorando su una cosa di questo tipo ah grazie per averlo chiesto stiamo esatto. lavorando proprio su questo
1: quindi la, la suora si sente molto in colpa e dice guardare se chiama questa ragazza Erika per favore fatemelo sapere subito perché è una situazione molto pericolosa e la voglio assolutamente aiutare anche per quello che ci hanno detto gli altri ha molto senso comunque era una persona che eh, le fa davvero tanto don il fatto che cercasse di aiutare tanto la sua comunità infatti le sue sorelle dicevano che lei più di, vede, di essere innamorata di, di Gesù di tutta questa situazione era innamorata di, di vedere Gesù nelle altre persone quindi di cercare di aiutare le persone a essere felici quindi questo è una cosa che le fa onore quindi che cosa succede a questo punto eh, la ragazza chiama il 6 verso le 8 di sera e chiede alla suora di vedersi verso le 10 e si danno un appuntamento nella, nella piazza principale della città, eh, però, che cosa fa? Suor Laura chiede al parroco eh, della città di andare a fare una sorta di sopralluogo. Quindi lui fa un attimo il don Matteo, della situazione, prende la bici, fa un giro nelle zone. Secondo me è un po' inutile questa cosa. E dice guarda, non ci sono persone sospette. Ho solo visto una ragazza di spalle che probabilmente è la ragazza che si sta aspettando. Eh, che sta al telefono, sta cosa. non lo so perché lei si sentiva più tranquilla, se... ma poteva farsi, accom... eh? No, non si poteva far accompagnare perché sennò questa scappava,
0: eh, sì ho capito. Ma Tranquilla, cioè perché ci doveva dei sospetti, ha, fatto, ha aiutato il lavoro. No, magari sai,
1: essendo una persona che non è abituata a uscire a, a quell'ora e comunque mm-hmm. c'aveva pure una sessantina d'anni, magari c'aveva un po' quell'ansietta di dire, ma chissà che si nasconde nell'ombra.
0: Ho oh, capito, e mandi il prete a farci,
1: <ride> con ma... la bici. Vabbè, immagino la musica di Don Matteo. Però insomma, lei si, si è sentita più tranquilla, lui dice: Guarda, c'è questa ragazza di spalle che sta spippolando col cellulare che però il cellulare del 2000 quindi erano un citofono. E quindi la sua era, le 2:15 fa.
0: proprio. Sicuramente...
1: Sicuramente... Oppure Snake, quello bello... Per
0: quello è il 32-10, è no,
1: il, il 32-10. 32-10. E quindi la suora esce alle 22.15 ed è l'ultima volta che viene vista. Nel frattempo comunque in questo caso non si può di niente perché la polizia lavora estremamente bene e l'indagine di, per, questo, per, per questo omicidio viene chiamata indagine raggio di luce perché la città è davvero nel panico per quello che è successo. Quindi vogliono cercare di contramite questa indagine di portare un po' di speranza. Beh, ci siamo... I Secondo nomi delle indagini...
0: Cioè, nel senso sembra tipo che erano anni che aspettavi di poter dare il nome all'indagine. e ti sei lasciato an- Beh, trasportare. anche ora
1: tantissimo dare il nome all'indagine. <ride> Indagine C.Cipi.
0: Eh. C1P3.
1: Esatto, come il nome de- de... del...
0: robot civile di Star Wars.
1: Esatto, vabbè, comunque, a parte, a parte queste cose estremamente importanti, eh, a questo punto dicono, sentite, però dobbiamo cercare questa ragazza perché o è colpevole lei o sa chi è stato o comunque ha visto qualcosa quindi iniziano a cercare delle minorenne incinte negli ospedali però diciamo che non, mm. non sai cioè forse sì se, se portava avanti l'aborto poteva aver senso di cercarla però magari forse pure nelle case famiglie però iniziano a cercare questa ragazza e eh, però comunque sia la suora che il Don Matteo mancato l'hanno vista di sfuggita ma ah, comunque sì. l'hanno vista ci sono delle persone pure l'amica sua l'aveva intravista questa Erika e quindi decidono di fare un identikit e io ho detto ammazzante: è brutto. si kit è bruttissimo, tipo, tutta, un po' anime, tutta gonfia, strana. Però ho visto su uno dei giornali che ho consultato che eh, questa caricatura era fatta brutta apposta per cercare di fare di avere una reazione. alla ragazza mm. a me sembra un po' uno stretto. Sì, a me mi sembra una cazzata, è come quando mi viene male una cosa e faccio a sì, me una cosa, artistica, cioè, la mia licenza personale, dite sempre cazzate <ride> e. Um, eh, quindi vedono cercano un po' delle ragazze simili perché ho i capelli molto corti, ma un viso particolare. E trovano una ragazza simile, ma purtroppo questa aveva una Ma scusa, libri. che
0: cazzo, cioè, un identikit serve alle altre persone eh, per identificarla. non ho
1: capito. Ma è un identikit
0: che non c'entra niente solamente per triggerarla, gli altri non la identificano. Boh,
1: a me non, non mi sembra molto logica. <ride> però sono io, magari uno che fa i dentichit e dice: Guarda, è una cosa che si fa: si
0: sì, tipichichi sempre.
1: Beh, pensa, magari il mostro di Firenze era così che si risolveva, lo facevi molto più brutto eh. di quanto era. Ma, non hanno fatto caso. molto più
0: brutto. In realtà era di un occhi manga era tipo un adone.
1: Vabbè, magari lo potrebbero riusare in futuro. Questa tecnica, magari anche già con lo squartatore, se lo facevi più brutto, usciva fuori. Sì,
0: Ma che è sto, sto ritratto?
1: Volta... Però di soprano c'era sta cosa. <ride> sì, di ricordo. Ricordo. Basta, noi parliamo solo di soprano. Siamo, siamo davvero noiosi. Vabbè, che cosa succede? Dicono, ok, non riusciamo a trovarla con questo grandissimo piano dell'identikit non la troviamo negli ospedali, attacchiamoci al cellulare. Perché lei stava usando il cellulare, stava facendo delle telefonate quando è stata vista. Quindi hanno detto: va bene, eh, cerchiamo di fare un, 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 di incrociare. Insomma, cosa
0: le celle. Del le celle. E poi all'epoca... Pure all'epoca. Eh sì,
1: Perché poi all'epoca era un po' più facile perché c'erano meno cellulari. Eh,
0: ma c'erano pure meno celle, quindi la triangolazione. Eh però, le vedremo
1: che cosa, che cosa mm. succede. Ci sono però dei nuovi elementi sulla scena, infatti poco lontano dal luogo dell'elitto viene trovata una scritta, una specie di incisione con una stella a 5 punte con scritto una roba tipo vi ammazziamo e un 666.
0: Sempre molto generico. A
1: parte che penso che le trovi ovunque queste cose, tutti abbiamo questa fase. Sì. Io non so se facevo 666 queste cose qui, però ce l'hai questa fase crepuscolare: ma poi 666
0: è forse la cosa più generica che puoi fare.
1: Sì, ma poi cioè, tutti la dicono come una cosa, cioè io non credo che sia così... Satanico, se sei
0: no, c'è il numero della della bestia nell'Apocalisse.
1: Eh, però. Non è,
0: cioè, cioè, puoi fare cose più sataniche. (ride) Ok,
1: se ti impegni.
0: Sì, tra l'altro il pentacolo com'era dritto?
1: Eh, non lo so, mi sembra di sì, però
0: dritto non è satanico. Eh
1: vabbè comunque eh, decidono di usare i ripetitori li incrociano con i tabulati sto dicendo nomi tecnici a caso per far sembrare che capisco quello che sto dicendo però magari voi siete esperti di cellulari e queste cose le sapete gli
0: esperti di cellulare eh sì ma sì, sicuramente ci
1: sempre un esperto di qualcosa voi adesso quando dico le cose voi pensate le cose giuste e il 28 giugno del 2000 fermano finalmente qualcuno il colpevole non è una persona. Un, non qualcuno,
0: è Qualcuno che c'entra oppure che qualcuno, qualcuno che c'entra, casa. però
1: non ti può. Daniele io ti devo creare scusa, un attimo di suspense. Porca miseria. Quindi non fermano. sono degli Erika. esperti di
0: suspense di critica. Esatto, loro fatto. mi
1: criticano. Sicuramente ci sono. Sì, che poi è assurdo che ogni cosa che diciamo c'è una persona che la sa fare, tipo, c'è eh, il montatore di quei, quei famosi youtuber, c'è una persona del lavoro intervisione. Se ogni sapere... che insultiamo
0: qualcuno, esce eh, sempre fuori per esette, tutti così simpatici che non non ci dite se ah, e stronzio. poi
1: oltretutto andate sul gruppo di telegram c'è cioè il fan club di Brivido 4 che non è gestito da noi perché tutte le persone che ci sono andate ci hanno detto le cose meravigliose che sono trovati super bene quindi se volete una comunità di persone carine e amanti del podcast vi fanno entrare
0: adesso dateci i soldi vedete <ride>
1: <Valedetti, ride> il nostro nome il nostro logo pagateci bene quindi stavano dicendo fermano non la famosa Erika ma fermano tre adolescenti mm. Sono tre adolescenti che vanno dai 16 ai 17 anni, si chiamano Ambra, Veronica e Milena e sono loro i colpevoli dell'omicidio. Ok. Che era suspense, che volevo creare. No, no, non è questo grande suspense,
0: perché Erika in teoria era un adolescente. e poteva benissimo aver cambiato nome. Sì, ho nome. capito,
1: sei stupido. Poteva benissimo
0: essere una di quelle. Vabbè,
1: andiamo avanti, io non lo so, non vengo mai apprezzata. Comunque sono delle, delle ragazze, eh, loro America. si io me ne vado eh. Madonna, mia, quando era partito, una di queste ma...
0: era rimasta incinta
1: no Daniela mm. mi sta a far mm,
0: vabbè
1: sono delle... loro si aspettavano diciamo che raccontavano che si aspettavano chissà che mostro demonico cose strane in realtà erano delle ragazze semplicissime e tutte e tre confessano l'omicidio con una grandissima facilità
0: questo mi ha sorpreso gli dicono
1: scusate ma perché l'avete avete fatto eh. loro hanno risposto ci annoiavamo. Non, non le so dire perché l'ho fatto. E tipo, escono i titoli. Eh? Esatto, escono tipo, eh, sui giornali. Ma che cazzo a lì? Di- dicono, mm. ma scusate cioè comunque inventarsi una persona finta attirare la sua ora cioè, programmarlo per... cioè poi ci avete provato una volta è andato Il male ci avete provato una preso, seconda eh. adesso vedremo uh, e
0: ma ah, non avevo capito che la prima volta quando era scappata era perché era un altro tentativo sì amore
1: ah. <ride> sei un po' tardo no, sicuramente non ammiro la <ride> esatto questa è <che> <ride> una
0: delle cose che ammira
1: <ride> vabbè comunque che cosa succede eh, eh, Siamo. Ri- eh, ok loro confessano fanno tutti i cazzi loro e gli dicono ok ma che cazzo avete fatto non ci crediamo che voi avete detto un pomeriggio sai io mi annoio io dico, vado a uccidere una suora che poi ne siamo anche abbastanza vicini a un posto dove è ricco di suore che potremmo uccidere
0: io non lo direi in diretta <ride> e comunque sia sì, siamo Però pieni se, di converti se stronze
1: non fanno una differenziata
0: ma ha insultato delle suore scusate Lamenti che dice che vai all'inferno.
1: No, ci pure le suore simpatiche, però quelle antipatiche non fanno differenziata.
0: Eh, ma perché Gesù si prenderà cura Perché della noi abbiamo noi
1: siamo tra due caserme di suo, eh, come si chiama? Do, da conventi. Vengono, due con, no, le case dove vivono non so, conventi.
0: Ma sì, è un convento, è un convento, ma sì.
1: Beh, noi abbiamo due conventi di vicino a casa. Uno convento sono brave, l'altro non riciclano.
0: Beh, non lo sai le altre sono brave no
1: no le altre ho sempre incontrere con le cose fatte bene
0: ma che ne sai che cosa sono
1: le, le pallottine ma cosa strana quelle sì, sì. brave io, io mi
0: fermerei qua fermiamoci fermiamo.
1: <ride> quindi dicono che cosa succede praticamente eh, Veronica che è la persona di cui hanno fatto l'identikit che diciamo che se possiamo vedere una persona estremamente motivata all'omicidio in questo gruppo di tre simpatiche amiche eh, è eh, questa Veronica e eh, quindi che cosa fanno si vede, Veronica si vede impegnata piazza quella suora gli dice guarda eh, suor Laura io ho la macchina qui vicino eh, che è piena dei miei effetti personali così mh, vengo al convitto tuo mi aiuti mi dai una mano e questo bambino lo tengo
0: perché negli appunti prima hai scritto Erika con la K e poi l'ha scritto con la C? non lo so
1: volevo, volevo essere simpaticella. <ride> tu devi ascoltarmi sto ascoltando che ho dato questa
0: incongruenza nel 2000
1: che mm. è okay, tondo, se non te lo ricordavi
0: perché l'hai detto prima te
1: quindi la suora dice ok vengo un attimo e, perché infatti la, la, se l'appuntamento era nella piazza perché poi lei è stata trovata vicino mm, al parco eh. delle marmitte lei è stata attirata con questa cosa che c'era questa macchina dove la ragazza ah. messo, Però comunque era pure in minorenne come c'era arrivata con la macchina e questo è un altro sì. discorso quindi uh, si avvicinano le, le due amiche all'improvviso alla suora e tirano fuori i san con cui colpiscono la suora alla testa loro avevano capito eh, che è facilissimo ammazzare qualcuno cioè che era una cazzata quindi loro hanno dato san...
0: basta che tiro un sasso
1: hanno dato un san in testa alla suora che ha detto aia
0: eh, sì. cioè non
1: è che muore sì, cioè, no. ti, faccio, ti do un San pietrino in testa e muori e, cioè forse dopo un po' sì dopo un po' però non è che muori perché il loro piano era gli diamo un San pietrino in testa diamo una coltellatina dal fin da, da scusa
0: ma tu continui a parlare come se tutta questa cosa abbia senso no adesso non... poi,
1: poi vedremo il ragionamento okay. no non ha senso okay. però vedremo il ragionamento <ride> e eh, quindi eh, loro prendono questi cacchi io ho trovato pure San Pietrino e Sassi vabbè sono Sassi Ok. se mm. c'è un esperto di Sassi scusa Scusami, sì. un esperto ad esempio, di scusami. Eh
0: cosa? Uh, quindi... Tuonoti
1: esperto di saffi cioè le tasche di è, eh, è un po' che non lo nominiamo vabbè comunque oggi c'è proprio
0: un, uno spirito comico che penso tu ma vi vi mi, mi
1: sta reprimendo tantissimo il tuo spirito comico però io devo andare avanti perché devo mangiare quindi eh, la, loro dicono cioè colpiscono la suora non muore in particolar modo Ambra eh, comincia a urlare alle altre questa non muore che poi l'abbiamo visto tipo altre 200 volte in tutti gli altri casi <ride> è,
0: è triste da dire ma sì
1: è molto brutto e la suora però eh, è una cosa abbastanza straziante quando capisce che queste non, non smetteranno di colpirla inizia a pregare e chiede a Dio di perdonarle per quello che stavano facendo non è terribile
0: c'è una donna che è presa male <ride> e,
1: però loro quindi la suora purtroppo viene non uccisa non poteva scappare no non poteva cioè si è proprio resa conto che era troppo tardi mm. loro l'hanno obbligata a inginocchiarsi per, per ucciderla insomma come alzato i dettagli quelli precisi no, no.
0: non è il si momento è lo stomaco quindi
1: praticamente loro eh, che fanno dopo che cioè non, potev- cioè non poteva essere una cosa fatta per noia perché dopo che loro purtroppo uccidono la suora con un coltello da cucina preso dalla casa di una di loro eh, chiamano un amico loro che li porta a Luna, le porta a Luna Park per crearsi un alibi quindi n- non erano sceme queste lavano il coltello nella fontana dei del paese e oltretutto eh, viene rimesso al posto a casa della persona ignara insomma della madre di una di loro a cui l'avevano sottratto e eh, oltretutto eh, questa l'ho trovata sempre sulla fonte quella del del ritratto fatto male Veronica si tinge i capelli di rosso ma per non farsi riconoscere dal ritratto Mm. ma il ritratto era bianco e nero (ride) quindi è un po' inutile (ride) ma eh...
0: c'entrava qualcosa questo ritratto?
1: ma vagamente però
0: okay. si è arrabbiato eh, tantissimo quando l'ha visto
1: infatti tutti iniziano a pensare che eh, sì, infatti si è dovuta trattenere molto eh, che l'organizzazione era troppo meticolosa e dicevano ok ma magari c'è una terza persona per cui è un po' come hanno fatto proprio le essere risata, non mm. c'è sempre qualcuno che si immaginano dietro perché effettivamente è una cosa troppo macchinosa per essere stata fatta da queste ragazze eh, a un certo punto c'era un'ipotesi di una macchina che era stata sentita che scappare dalla scena sgommare nella scena del delitto ma nulla di fatto Ehm, quindi eh, a questo punto arriviamo a una valutazione psicologica delle ragazze, decidono di affidarle a una coppia di uno psichiatra e uno psicologo dell'età evolutiva per cercare di capire un attimo che cazzo pensate coglione Eh. Uh, diciamo che loro descrivono Milena come quella meno convinta del, de, di quello che hanno fatto, Veronica la più fredda e uh, Ambra la più tormentata. Era, lei proprio stava male fisicamente per quello che aveva fatto. Eh, mi sembrava pure giusto, vaffanculo. Uh, loro vengono descritte come uh, adolescenti di famiglie un po' disastrate separazioni, eccetera. E loro erano soliti ubriacarsi con la vodka, si facevano sette bicchierini di vodka a testa nel bar del paese, bei tempi quando non ti arrestavano.
0: Esatto, Neanche anche 18 anni. Ne ho
1: 16 anni, sì. oltretutto si compravano altre bottiglie di vodka, credo alla menta, questi gusti un po' trash. A questo punto bevi del dentifricio e io cioè ho drag. bevuto cioè la vodka tipo due volte. La
0: vodka scadente alle cose è una delle, delle cose più schifose io di quella vodka al melone, melone fa schifo, eh, schifo.
1: E, mm. e quindi compravano anche, insomma, stavano ubriache perse, inutile che vi dico tutta la lista del bar dei cocktail. Eh, ho capito, che anche capito, ma c'è
0: cioè sen- vabbè
1: e viene anche detto che Milena e Veronica erano autolesioniste, quindi è proprio adolescente con l'odio verso il mondo one on one quindi la sì. giocatura, tutte queste cose qui che cioè, Vabbè, non è che voglio sì, non è che voglio sminuire sicuramente se arrivi a fare una cosa del genere è una questione anche molto grave oltretutto il fatto che i tuoi genitori se tu, cioè si, proprio si, fa, si incidevano i pentacoli, quelle puttanate lì se le, si incidevano simboli a caso oltretutto perché non è che c'era un credo specifico sul corpo e il fatto che i genitori non se ne accorgessero era proprio un urlo di, 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 di aiuto eh, comunque è preoccupante mi dispiace per questo però certo non vai a uccidere le persone eh, loro dicono che odiano la cittadina e si annoiano e quindi loro passavano il tempo ad ubriacarsi con sta cazzo di vodka facevano adorabili piani di distruzione della città che poi adesso vi vado a raccontare e ascoltavano la musica di Marilyn Manson tipo
0: favolacce
1: Praticamente ascoltavano la musica di Marilyn Manson. Quindi ho fatto: Oddio, il prete di Sada! Come cazzo lo si fa a chiamare? Sata, non lo so, no. sì, una cosa di no. cardinale, ma che ne so, Merlin Manson c'ha stati nomi. E, e quindi come al solito ah, si ascoltavano Marilyn Manson Che poi adesso, secondo me, ha ascoltato adesso Marilyn Manson degli anni è pure leggerino,
0: ma pure quello da adesso.
1: Adesso non, non so che cosa stia facendo
0: Vabbè c'è cioè di adesso nel senso le ultime cose Sì
1: non lo so a me Non sono particolarmente fan Però effettivamente come dicevo anche a Kirio Posso capire la, il fascino del look Del, del concept però bah, Vabbè comunque adesso c'è un esperto Di in Menzo che dice no addio È più bravo di tutti Bene, quindi loro fanno vari piani che adesso è, alcuni li attuano, alcuni no. Due anni prima decidono, ci stanno rompendo il cazzo, sono briaghe, avevano 14 anni, hanno detto sai che facciamo oggi pomeriggio, entriamo briaghe dentro una chiesa, rubiamo una Bibbia e gli diamo fuoco. Mm. Quindi prendono questa Bibbia, la portano in un prato e fanno quello che fanno tutti gli adolescenti, i pezzi di Bibbia bruciata se li mettono nel diario.
0: Ah, beh, sì, Quindi certo, e poi ci fanno le scritte con le, le cornicette decorate, con Didol. Esatto, Didd
1: con i pezzi di Bibbia. <ride> tutte le scritte tipo, sì, tipo tvb esatto e poi dicono che questi diari super satanici trovavano anche le citazioni di alistair crowley che se ne sapete un po' era un gran trollone
0: beh sì ma poi dove trovavano nel 2000 in un paesino eh, la roba di alistair crowley eh, poi c'era già internet però veramente. dice che
1: prima, ah, questo alistair crowley si definiva la bestia che era eh, un troll sì, no.
0: Beh, era beh, controverso.
1: Era controverso, però un po' un trollone secondo me.
0: Ma era molto trollone, sicuramente. Era
1: un trollone.
0: Però, eh, era, era anche. Era, però... un,
1: era un po' trollone, un po' no, però diciamo che non è la cosa cioè, che... Non, lui...
0: non lo prenderei sul serio. Eh,
1: esatto. Adesso eh, c'è cioè, anche un esperto di Alice Crole, il suo nipote. Eh, vabbè, scrivono, al... poi qualche tempo dopo vanno in un cimitero e scrivono gli inni a Sadana sulle mura del cimitero, quando non c'è niente da fare, effettivamente immagino sia...
0: Quindi forse sti, sti sei, 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 sei che avevano fatto un giro saranno stati loro davvero? Eh sì. Ah, ok. E uh,
1: vabbè, eh, i loro piani, però erano anche dei piani futuri che comunque erano delle ragazze ambiziose, girl boss, volevano profanare una tomba, io non so che cosa ne, 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 ne ottieni, poi oltretutto tre ragazzine ragazzini di, 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 di 17 anni come c'è questa palla è un po' complicato, hanno deciso di uccidere un asino o un cane,
0: Ok, però, però perché... una di
1: loro era, era per gli animali, meno male. Si è opposta. <ride> però perché un asino, un cane? Beh, cioè... È una cosa troppo specifica. Volevano... Cioè, beh, poi
0: forse questo fatto che sia opposta ad uccidere un asino un cane mi, sì. mi crea ancora più problemi. Perché vuol dire che non sia opposta ad uccidere eh, la suora. Sì,
1: e poi se no volevano far saltare le porte in aria della chiesa. Però anche lì, cioè, io cosa? sicuramente apprezzo il fatto che erano ambiziose, cioè che non capivano che sì. certe cose non le potevano fare. Però comunque. È come
0: quando la gente nel mio settore dice che vuole iniziare a fare video videogiochi pensa di poter che ne so fa fortnite capito subito
1: cioè, esatto, così. Cioè, no. Vabbè, come a me cioè pure a me funziona semplice vabbè io ho la tavoletta grafica e fatta faccio? Eh. però insomma eh, dicono vabbè eh, vogliamo fare no queste cose sono cazzate perché comunque se uno fa saltare in aria le porte a chiesa fa casino poi va vale a trovare un asino poi un asino specifico magari e dicono facciamo un bel sacrificio umano inizialmente <ride> ma loro è
0: più complicato
1: allora, inizialmente. Cioè,
0: loro è lo step più, più facile. me non sanno valutare facile. la complessità delle loro proposte loro,
1: beh, Sì, ma non erano molto. C'erano cioè ambiziosi, sicuramente, però non avevano molto senso. Mannaggia, della realtà. Eh, loro decidono di fare questo, questo sacrificio. quindi, un, me- un mese prima, a maggio, fanno una specie di eh, patto di sangue. Dove si tagliano in un bicchiere. Non lo fate a casa, che schifo, e poi mille malattie. E si bevono questo bicchiere. Io mi ricordo, e dicevano: Ah, no, patto di sangue. Mi ricordo ancora che io scoprivo questa cosa del patto di sangue. Nell'anime di Tom Sawyer. E ho detto: oddio, cioè, ma è tipo.' È tipo troppo avanti e poi pensa alle malattie a tutte le cose che potevano succedere però il mio sogno era trovare qualcuno come fare un patto di sangue a otto anni sì ma
0: il patto di sangue comunque di solito cioè, n- non è rappresentato con tagliarsi riempire un bicchiere di sangue e poi berselo
1: no però secondo me non hanno, secondo me me hanno qui, fatto hanno, male. non c'erano
0: i tutorial la la subito, è, esatto avoca.
1: voglio fare un bel tutorial su come Oggi fare cerchi
0: come fare patto di sangue quindi
1: decidono eh, volevano uccidere inizialmente ecco bra- qui sono stati hanno ridimensionato un po' la cosa volevano uccidere il parroco quello di Don Matteo praticamente soltanto che eh, era troppo grande e imponente ho detto, ridimensioniamo allora io ho trovato questa cosa ma non, non ne sono sicurissima loro allora dicono che un'amica loro aveva fatto un grande scherzone alla una suora e si era finta incinta per mm. me non era uno scherzo comunque <ride> e allora loro lì prendono questa cosa e dicono ok senti sai che facciamo prendiamo una suora pure noi e usiamo questa scusa dell'adolescente eh, con difficoltà per attirare la suora sì, ma dicono... in tutto questo
0: perché hai fatto la suspense sul fatto che si diceva essere minorenne? Erano tutte minorenne?
1: Sì, però non era lei... Cioè, eh, non eh, avevano però... inventato una persona. Sì, però
0: quella cosa era vera.
1: Vabbè, Dania, che la ma... vita è fatta così. Madonna, mi era <ride> sempre a fare i, i, i pizzetti con stavo
0: aspettando questo grande colpo di scena che lo c'è. No, Scusa, esperti ma esperti tu... di, di scena. Ma cioè, questi qua mi... che,
1: che si scontano per il Manson se bevono una volta che vogliono ammazzare gli asini. Ma quelli,
0: ok. <ride> <ride> però non ti te frega, te frega un cazzo degli asini Sei
1: specista, non ti frega un cazzo degli asini. No, gli
0: asini sono tanto carini. Sono bellissimi
1: gli asini. Ma mi sono offesa. Non pensavo che stacco una persona che odia gli altri. Stai
0: facendo lo stream in Argument, accusandomi di cose che non c'entrano nulla per coprire no, <ride> le tue lacune vabbè
1: poi hanno detto a un certo punto comunque notate che loro stasera la volevano ammazzare il 6 giugno del 2000 in realtà no raga ci hanno provato pure il 3 non è che c'era 6, se...
0: 6 dicevano eh, perché il 2000 6, è il giubileo è eh, esatto
1: magari si erano insieme sarà il 2006 secondo me non, non torna tanto però vabbè perché poi infatti cioè, quando uno fa queste cazzate così uno deve dare significati a tutti i numeri no magari stasera era quel no.
0: 60 L'autobus è demoniaco.
1: Eh, tanto come il 66 ci porta sotto. Casa. Eh, ci
0: porta sotto. Su- forse dobbiamo <ride> preoccuparci.
1: Bene. Uh, vabbè, allora, eh, che, cosa, che cosa succede? Eh, eh, so. Le definiscono pure loro come delle sataniste acide, quindi si, si drogano, bevono e poi fanno quelle, quelle cazzate. si drogano
0: però, si bevono solo. Beh,
1: vabbè, si drogano, bevono, una delle cose puoi scegliere. Importunano gli asini e uh, gli chiedono scusatemi, ma voi credete davvero in satana? Fanno no, noi crediamo in satana perché è tanto di moda. Effettivamente, in quel mm, anni è, è essere di moda. sì, questo devo dire sì. Um, a un certo punto Milena che è quella che dicevo che era meno convinta non voleva quando si trova davanti alla suora e dice Senti, sai che facciamo se ne andiamo a casa e magari l'avessero fatto però eh. a un certo punto lei si, la suora gli dice belle, quando arrivano anche le ragazze iniziano a tirarli a, a cercare di, di esatto dice: ammazza che belle amiche che c'hai e lei e loro fanno questa specie di patto tra di loro che poi noi non sappiamo tanto della psicologia del loro rapporto perché ovviamente sono minorenni, quindi non è che hanno detto sap- cioè loro hanno parlato molto poco, insomma. Mm. Però sappiamo che c'era questa specie di legame morboso tra di loro, questa specie di patto sangue trash Spero che si siano lavati i denti dopo essersi bevuto il sangue a vicenda. E quindi purtroppo ehm, portano avanti questo sacrificio Cioè, quindi non ho
0: capito il fatto che la, cioè, che la sua abbia insultato le altre sì, amiche. Le, le... Eh, scusa, la, la, la le altre eh,
1: amiche l'ha le... Le, triggerata ed è... Infatti non era previsto nel loro piano tutta questa violenza e questo accanimento.
0: Eh, scusa, ma non c'erano comunque uccide.
1: Eh sì, ma loro pensavano che era boom e finiva questa cosa
0: vabbè Quindi, l'accanimento è stato purtroppo solo un, esatto, un effetto cioè, collaterale esatto. de... uh,
1: il 5 gennaio del 2001 il tribunale di, Mil- di Milano ha chiesto un riviaggio a giudizio perché volevano rivalutare un attimo le personalità e i disturbi mentali delle ragazze uh, infatti diciamo che non si riesce a capire quanto e se fossero capaci di intendere e volere viene chiesta infatti una nuova perizia ma scusa hanno
0: organizzato tutto sono pure andate fatemi venire a prendere come
1: fanno una nuova perizia e tutte e tre vengono viste come incapaci di intendere di volere al momento del delitto mmm il 9 agosto del 2001 c'è l'ultima udienza e Veronica e Milena vengono condannate ad otto anni in quanto parzialmente incapaci di intendere di volere e invece Ambra che comunque durante il processo sta molto male fisicamente il suo avvocato dice appunto eh, di aver dovuto richiedere l'aiuto medico eccetera perché proprio non ce la faceva ehm, viene viene condannata ad andare in riformatorio soltanto per tre anni e comunque eh, all'interno di quest'ultima udienza viene stabilito che il satanismo non era, era un pretesto non era una cosa reale non era una, una questione di cui eh, ma qual
0: era la questione allora eh,
1: secondo me davvero a questo punto era la noia nel satanismo non c'entrava non niente concetto, era, soltanto, era soltanto una scusa era una specie di, di, di fomento di gruppo non riesco a dare un'altra, un'altra uh, insomma un'altra chiave di lettura uh, viene fatto un appello e purtroppo per una serie di questioni legali uh, le, eh, Veronica e Milena che hanno ricevuto una pena più alta non possono essere rimesse a giudizio cioè la loro pena non può essere aumentata Mm. però quella di Ambra che era minore appunto ci sarà sicuramente qualche avvocato sì quindi eh, a questo appello Ambra viene condannata in quanto anche lei vista come parzialmente capace di intendere di volere a 12 anni nel 2004 eh, sappiamo qualcosa di più appunto di quello che è successo alle ragazze sappiamo che Veronica è entrata in una comunità a Roma è uscita nel 2006 grazie all'indulto e lei lavora, lavorava all'epoca del documentario che ho visto come commessa e comunque è diventata madre sembra che tutte siano diventate madri diciamo che nessuna di loro poi in realtà da quello che ha potuto vincere ha espresso un grandissimo rimorso per quello Beh. che hanno fatto nel 2006 eh, Milena invece va, entra nella comunità abbastanza famosa di Tommazzi, dove si occupa di varie cose. Nel 2007 ad Ambra viene data la semi-libertà quindi torna in carcere solo per dormire e eh, nel frattempo fa volontariato e studia giurisprudenza per quanto riguarda invece la memoria di Suor Laura è una questione eh, molto diversa nel senso che viene ricordata tantissimo come una cosa positiva della città quindi non viene ricordato quasi il delitto, la parte negativa ma il suo servizio alla comunità e nel 2005 a Como ha iniziato il processo di beatificazione che si è concluso recentemente infatti il Papa nel 2020 ha riconosciuto il suo martirio io ecco mm. pure di questo non so niente io so che devi fare dei miracoli però per essere beatificato no.
0: No, non credo non, non, lo so. scusate. non lo so l'esperto di, di beatificazione okay. ci dirà poi E
1: nel 2021 finalmente è stata celebrata la sua beatificazione eh Bene. Che bella storia di amicizia tra giovani. Non lo so quando hai detto
0: che avevi cambiato storia ero convinto tipo che avessi fatto una cosa più leggera non so perché ma in realtà ah, per niente. Cioè a me queste cose di omicidi sì. insensati sono forse quelle che mi fottono più il cervello perché dici cioè, gli altri poi ti ho che c'era una motivazione no. che ne so di, di follia, di, di uh, avidità, di qualcosa sì, questo... di gelosia. Questi cioè dici boh sì, ma andava di uccidere a 16 anni ma come ah. cazzo è possibile? Ma
1: beh, la co- Cioè la cosa strana è proprio il fatto di... cioè da una parte è pure a cioè, mi affascina non che sia una cosa positiva ma quando uno dice boh perché sì Cioè, hai presente i bambini quando fanno delle cattivazioni mi sembra una cosa del genere cioè a volte
0: sì ma poi pure non esprimere rimorso cioè sì, vai ma... in prigione per tutti questi anni cioè sì, ma cazzo? poi pure
1: Cioè. non lo so pure il dopo io non dico che cioè io sono per la riabilitazione delle persone e anche in tribunale molti hanno detto speriamo che vengano salvate e riabilitate però da una parte cioè, tu come. Ma sì, per riabilitare cioè, se tu dovresti sai... comunque
0: capire che cosa è successo. Eh, ma
1: poi cioè, penso che poi siano state seguite in qualche modo. Non lo sappiamo sempre per, per vari motivi. Però dico: se tu sai che tua moglie ha ucciso una persona, cioè io non lo so se ci vorrei fare. se, se Mettono i pani un uomo, se ci vorrei fare un figlio con lei. Cioè, non dico che deve rimanere chiusa in una stanza per sempre, soprattutto appunto, se ha tentato di fare qualcosa di positivo per rimersi o qualcosa del genere, però. Da un'altra parte è una persona che comunque rimane pericolosa.
0: Eh, qui entri in un territorio troppo complicato.
1: Mm-mm. Però non lo so, mi è... è proprio una storia assurda perché sai come dici tu pure te, se ci fosse un motivo per rubare, cioè ha più senso, tra virgolette, l'altra persona. Perché cioè che uno
0: vuole pensare che almeno... Mh... Cioè, paradossalmente uno vuole pensare che almeno l'assassino abbia la decenza di dare un valore alla vita che sta uccidendo, anche se senza senso, cioè dici, ok, mm. gli ho dato un valore sì. monetario, gli ho dato un valore di gelosia. Ma cioè, il fatto che tu dici, boh, io uccido una persona mh, così, cioè, proprio no. è l'insulto alla vita massimo il fatto che lo fai perché ti annoia. Sì, ma poi
1: secondo me cioè, puoi pure vederlo come un suicidio sociale. Perché tu sì, come, fai, certo come sì. fai a questo punto? Cioè, tu a pensare di farla franca in un posto così piccolo? Oltretutto hanno pure confessato subito. Quindi mi è sembrato un po' come quando gli assassini invece di suicidarsi si fanno sparare dalla polizia cioè nel senso che purtroppo hanno dovuto esatto che hanno dovuto portare questa persona con con sé che comunque era una persona che aveva un valore molto importante in quella comunità semplicemente per fare, infatti loro dicevano volevano fare un botto nella città cioè volevano sconvolgere l'ordine però non lo so ruba la macchina, fai i mortaretti non lo so, fai una cosa del genere però è terribile
0: Sì, sì mi, mi lascia veramente destabilizzato questo fatto che non abbia alcun senso, cioè veramente le, le, i Joker, il cioè, ca- eh. caos senza, senza motivo. Ma
1: poi è stata uccisa per quello che rappresentava, capito? Per secondo loro per quello che rappresentava? Cioè nel senso sicuramente, cioè, pure il fatto che hanno dato la colpa pure qua a Marilyn Manson... Ehm, non lo so cioè, mi sembra molto comoda come cosa cioè, non è un lavaggio Vabbè, di cervello volevi... la musica
0: sì cioè, alla fine per l'immenso magari attira chiaramente un disagio adolescente persone cioè un disagio adolescenziale che ovviamente non c'entra niente col fatto e poi è ammazzato infatti di... Cioè...
1: è come quando dicevo che i Pokémon facevano buttare i bambini alle finestre, non ho mai capito questa correlazione.
0: Eh, io pure, sì, poi Dragon Ball Pur, tutti sì, si, pure tutti fanno buttare le finestre. <ride> Quindi, finestre
1: pure, pure sì, magico. Sì, Questo fanno... i
0: bambini si, si ammazzano. Sì, no, pure Devito Quattro
1: fa buttare Vito i bambini dalle finestre. Fine. Cioè, cioè di... nel senso che, cioè, se tu spieghi a tuo figlio, guarda, tu non puoi volare.
0: Eh. Cioè, Ma mi piace so...
1: pensare che.
0: Ma io credo che sia molto facile fare articoli di giornale in cui dici... Qualcuno salvi i bambini! I videogiochi,
1: quindi tu contribuisci a questa cosa. Io sì, io sì,
0: ho sempre contribuito. I videogiochi...
1: Cioè dare, in generale, a parte i scherzi, dare la colpa a una cosa del genere... Eh, dare la colpa a qualcosa d'esterno a la, alla famiglia alla psicologia al disagio per dire oh, vabbè allora tutto è come quando uno muore che ha una certa età fanno vabbè a me ha vissuto la sua vita insomma sono quelle cose che uno si dice un po' per non riflettere su, sui disagi sui problemi anche magari di quella comunità stessa insomma
0: dici tipo quando qualcuno pure vede un ufo e dicono no sicuramente quello è matto e sì. ci colleghiamo alla mia parte
1: ma dai.
0: <ride> C'è cioè, sempre quella banalizzazione Per la fine di non andare a fondo Nelle mm, questioni E sì. dire ok no, Ha detto una cosa Ma sicuramente Sì perché ovviamente testa, oppure, già uno sì, Sicuramente ci... è perché Sentivano bene il mento Sì ma, ma uno
1: ma... non ci vuole pensare Certo che le persone le vicine a te La complessità esatto. delle cose però purtroppo cioè, insomma, pure per, magari pure per non pensare in queste situazioni alla sofferenza di queste ragazze perché poi oltretutto non è che si ubriacavano nascoste, si ubriacavano in pubblica piazza sì ma i
0: genitori poi in tutto questo infatti non hanno mai nominati
1: eh, non lo so, non, non c'è gran, cioè da quello che ho trovato ma gli
0: esperti dei genitori te fanno eh, più
1: mannaggia gli esperti dei genitori sono tanti vabbè raga e questa è la mia parte
0: Vabbè, adesso cerco di tirarvi su io il morale mentre Giulia già sta al cellulare come sì, al solito. Io ho vissuto
1: un momento bellissimo perché ho visto una persona che ci ha mandato una richiesta di... Di mh, cane. Una richiesta di, di messaggio, non aveva zero follower, non aveva l'immagine di profilo, Ho detto ecco la, la prima dick pic che ci è arrivata <ride> o un'immagine di Guli, invece sembra un cane bellissimo, no, ma
0: i nostri ascoltatori sono tutti sempre... Molto... <ride>
1: <Pioggia di cazzo.
0: ride> molto attenti eh alle sì, esigenze sì. degli altri e, e, e se
1: non lo sono appena ci ascoltano boom cambiano
0: allora a questo in cui... Allora, in questo episodio voglio fare una cosa diversa, cioè ormai la faccio inizierai, perché me la sono preparata, inizierai. quindi inizio, inizio a fare una cosa diversa ehm, perché, diciamo, molti di voi ogni tanto dicono ma perché non fate dei casi internazionali, cosa che non si può fare perché l- il podcast, non, non ci siamo chiusi in questa cosa. dei casi italiani, ci non si possono po fare quelli... Ma no, ma
1: ormai facciamo una cazzo cipare. Vabbè,
0: ehm, però... Il nome
1: è quello, non lo puoi
0: cambiare. A te No, no, io non cederò mai
1: perché tanto morti ammazzati ci stanno per sempre però non posso obbligare te
0: no no ma io, io ho già voglia di roba che ho però eh, mh, ne avevo già parlato in episodi precedenti e in segmenti padre non precedenti ma mh, ho deciso di eh, ogni tanto anche per spezzare Ti parlare
1: di cazzi finalmente eh,
0: magari ma quello non c'è abbastanza materiale e...
1: dei pini italandesi,
0: De, dei italandesi. Sì.
1: cioè non è, è no per... non ho nascosto questa informazione
0: non, non ho deciso di eh, fare un'introduzione alla storia dell'ufologia perché è una cosa che effettivamente io ho sempre dato un po' per scontato quando andiamo a fare i casi ehm... Ma se hai
1: tempo posso chiederti di fare la sigla di Papa Castoro con te che ci parli dell'ufologia, sarebbe bellissimo. <ride> sarebbe
0: davvero bella La, la
1: sigla, dicevo cioè, Daniele, Daniele raccontami gli alieni, Vieni qui <ride>
0: Esatto, tutti i bambini, tutti i castorini
1: oh, intorno,
0: esatto. Ho deciso quindi di, di farvi questa introduzione alla storia dell'ufologia che ovviamente ci cioè, metterò tantissimo tempo, quindi vi faccio un episodio ogni tanto e sicuramente vi dico già da adesso che non finiremo qui perché non finisce proprio penso come, come argomento ma um, eh, ho deciso comunque sia di tuffarmi in questa cosa perché in effetti mi rendo conto a volte pure delle domande che fa Giulia che comunque... che dai, non parliamo un sacco di un tempo cazzo ha capito un cazzo quindi dico forse effettivamente c'è senso eh, fare un, una... come si dice? introduzione. sì comunque sia darvi una visione di insieme soprattutto del, del parola ufologico. potresti
1: anche tradurre i nomi americani in maniera che è tutto l'idea eh, ci
0: abbiamo già provato un altro episodio, ma non funziona comunque okay. cominciamo già eh, subito per mettere il piede nell'acqua dell'ufologia eh, raccontando di questo caso popolare dove c'hai questa persona che stava eh, a casa sua a un certo punto si vede arrivare questi due esseri giganteschi eh, alti nordici esseri molto alti sono descritti che diventano anche di luce che lo prendono e praticamente lo portano via tipo con una sorta di raffica di vento che lo porta dentro questa questa sorta di carro volante viene descritto eh, che fa rumore quando si muove nel cielo e l'interno è tutto fatto tipo di vetro come se ci fosse tutto di cristallo è (ride) grande esatto e praticamente da là dentro lo portano a vedere tipo le stelle a fare considerazioni È sulle bellissimo. stelle
1: bellissimo cioè non che vorrei che mi succedesse <ride> però cioè poteva andare bene sembra molto Aladdin, lasciando il tappeto volante
0: e questo se qui se fosse
1: stato molto alto sai chi
0: era questo? che no. ha fatto questa esperienza? no era il bisnonno di Noè cioè Come Enoch sappiamo?
1: come sappiamo perché che... esiste
0: il libro di Enoch ah. che è una delle cose che il tizio degli antichi astronauti quello tutto rosso con i capelli le... dritti il che
1: troppo bene
0: <ride> esatto che, che ho incarnato in questa introduzione ma
1: è italiano mi sa lui cioè, non mi no sta... è, greco, è, è greco Populopus
0: una cosa del Populus genere Populopus e, sì. e, e lui non sono e... uccidie a insultare esatto.
1: tante persone in un
0: sì, momento sono. una nazione intera e, e, e lui vabbè ovviamente in quelle cagate diciamo c'erano di antichi alieni ogni due secondi <ride> no! no, quindi cioè, Beh, scusa noi siamo di qualità due. Non cioè... siamo mica cioè, History ah, no, Channel dici, io, tu dici
1: gli antichi alieni sono cacate <ride> No 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 le... dico il
0: programma di History Channel Perché se tu devi
1: accettare gli alieni devi accettarli tutti No no
0: dicevo il programma di History allora, Channel
1: prima gli asini che cosa? Chi sei? Ma Chi non sei ho detto
0: questo Quindi questa cosa che ti ho raccontato era il libro di Enoch, che in teoria è un libro apocrifo, è tipo nella tradizione, nella tradizione ebraica della letteratura diciamo mistica ebraica, c'è stanno un sacco di cose da dire su sta cosa, eh, si dice che sia stato scritto intorno al 200 a.C. comunque. Però ho iniziato con questa cosa solo per dire che c'è un esempio, solo per fare un esempio di eh, come già la cosa sia complicata perché ci stanno queste descrizioni ehm, antichissime che poi chiaramente è molto difficile capire di che se parlavamo appunto è è tanto per eh, fare all'antichi alieni. Però ci ehm, sono descrizioni molto complesse, tradotte dall'ebraico, poi dall'aramaico, eh, chiaramente molto fantasiose, quindi lascia il tempo che trova. Però è interessante perché, come ti ho descritto, ci sono delle similitudini. Questi mm. angeli venivano descritti che effettivamente prendevano la gente, tipo Enoch, e, e che erano angeli ma si muovevano nel cielo con dei carri che facevano rumore. Cioè è molto strano, c'è stata la storia di Vimana, eccetera. Però eh, chiaramente non possiamo andare così indietro. Quindi sarei
1: immaginati il padre di Pollon... C'è il carro, il cavallone ciccione <ride>
0: Però non andiamo così indietro Ma eh, partiamo dal, dalla storia ufficiale dell'ufologia diciamo. Okay. Eh, sì, avviciniamoci alla, a quella che è generalmente considerata la storia ufficiale dell'ufologia Ci
1: dai anche compiti?
0: No, parleremo però principalmente della storia americana e mi volevo concentrare in particolare su, diciamo, ehm, la storia dell'ufologia attraverso la reazione del governo americano e delle varie agenzie governative americane perché secondo me è la parte più interessante e la parte su cui si hanno più dati e mi concentrerò, infatti, tutto quello che vi dirò più o meno sarà da fonti ufficiali cioè spesso governative oppure cose che trovate tranquillamente su Wikipedia però secondo me il quadro che ne esce fuori è una cosa estremamente interessante e scusatemi per gli inglesismi che saranno inevitabili perché appunto purtroppo parliamo di cose americane, cercherò di tradurre tutto ma me, poi di solito Stanley mi scappano <ride> e, e, e volevo dirvi che mi sono basato molto sul podcast che ho già nominato in passato Brothers of the Serpent
1: a me non sei padre loro
0: No, non sono loro Beh, padron. padron. Eh, C'è eh, cioè Marty Garza, che è, un, eh, è stato, uh, vabbè, a parte uno es- esperto di Monster Track tipo, en- nella Hall of Fame dei Monster Truck americani, che è una cosa che non capirò mai, però eh, è molto eh, appassionato di ufologia, è stato investigatore al MUFON, che è tipo appunto l- una delle le, le, eh, associazioni più famose mm. di ufologia in America. E, e ha fatto questa serie dove attraverso la storia dell'ufologia mi sono ispirato molto a lui perché mh, l'ha fatta come l'avrei fatta io Bra- e quindi ma mi ha so, sempre... copiato regà sì
1: però è importante <ride> che qualsiasi cosa è sempre importante la il critico, sì, è sì
0: sì sì no, mi, ha, mi, ha, mi è piaciuto molto come l'ha fatta l'avrei fatta anch'io così e quindi mi sono ispirato se vi interessa andate a sentire anche il, so, tipo, il loro stand al decimo episodio quindi mm. rischio di fare la stessa cosa
1: dato che tante volte hanno rubato i miei disegni per fare magliette che hanno poi venduto in Cina è sempre importante
0: esatto quindi non eh, partiamo dalla storia dell'ufologia moderna ma prima di andare da quello che ah, u- uffici- da quello che ufficialmente viene considerato l'inizio eh, diciamo per tutti eh, voglio partire dalla cosa più americana di tutti visto che parliamo comunque di america
1: la torta di mele?
0: no dove voglio partire da questo hey. hamilton oh, canta una not throwing away my shot i'm not throwing away
1: che bravo mi
0: sono informato prima perché mi ricordavo
1: attimo, tu l'hai visto hamilton Sì, sì
0: bello mi è piaciuto è ah,
1: bello mi è piaciuto lo vorrei vedere al vivo come il fantasma dell'opera
0: <ride> esatto perché Hamilton, nell'aprile del 1897...
1: Stai indicando un ufo in quell'immagine.
0: Esattamente. Cioè, avete cioè, presente la locandina di Hamilton con che fa il dito verso l'alto? Quello lì è... perché dice che c'è nel cielo? Un ufo. Un ufo.
1: E sta su una stella che è?
0: <ride> Dove cielo? sta la stella, esatto. E
1: tutto torna.
0: Nell'aprile del 1897, un eh, ragazzo, diciamo, di nome Alexander Hamilton, sente un rumore in particolare sente una delle, delle sue mucche cioè diciamo le, le sue mucche da d- 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 fuori dalla, d- d- dalla casa sì. che facevano casino, facevano rumore strano ah. e- esce e nel cielo si trova una sorta di sigaro volante quello che lui definisce come oh, un canza. sigaro volante okay. nel 1897 e vede da questo sigaro delle luci che eh, escono eh, quelle che appunto in inglese vengono definite search lights e in italiano non saprei comunque delle luci, luci per scandagliare di... il, il, il terreno insomma l'occhio di bue no quella è il mangia l'occhio di bue <ride> E, e giustamente essendo diciamo il 1897, quello che fa è che entra dentro casa esce e esce con um, degli <ride> amici. Esce con degli amici e con le accette. E va Giusto. a cercare Ma di. Ma
1: anche adesso. Questa è <ride> sì, la, forse la reazione. È, esatto.
0: Dice che arrivano intorno ai 45 metri da questo sigaro. Sì. Um, che lui definisce Airship. Quindi tipo una, una nave dell'aria sì. appunto, cioè le, le definiscono tipo Un
1: veicolo aereo diciamo Sì,
0: tipo i palloni no? E, e dice che a questi 45 metri Si rendono conto che ci sono dei vetri Su questo sigaro E da questi vetri ci, Loro intravedono due uomini Una donna e tre bambini okay. Ma Hamilton Li descrive come The strangest beings you have ever seen Cioè il, gli esseri più strani Che io abbia mai visto e i bambini diciamo che è la prima cosa che ti fanno pensare sono chiaramente di quei grigi, Mi immagino,
1: non lo so. Ah, dice erano nordici e grigi tutti
0: insieme. Ma chissà che cosa ha visto. Comunque dice che quando loro si avvicinano entro 45 metri eh, e vedono questi esseri all'interno del sigaro, eh, l'UFO parte e praticamente passa sopra ad un vitello. Che che era rimasto incastrato nella staccionata per scappare. Loro cercano di di salvare il vitello, ma l'ufo prende e se lo porta via.
1: E ah pratica... se nei vitelli nessuno è in salvo
0: E praticamente dice che il giorno dopo Hamilton esce di casa E va a cercare sto vitello
1: Eh ma ormai Hamilton tesoro mio Sì ma mio. dice dove
0: sta eccetera E praticamente trova che il vicino di casa Dice che ha ritrovato i pezzi di questo vitello Sparsi nel raggio di tipo un sacco A me di... se l'era
1: fregato lui Ha fatto mannaggia
0: Cioè la cosa interessante è che ehm, Anche se questo Questo incidente di Hamilton Che poi ho scelto Hamilton perché fa ridere che, che è lui Però ehm, In realtà eh, è più o meno, accade 50 anni prima dell'inizio ufficiale Mm. dell'ufologia, è chiaro che l'inizio ufficiale dell'ufologia è l'inizio dello studio fatto in un certo certo modo, ma il fenomeno ufologico anche con caratteristiche come abbiamo visto in questo caso a volte molto simili a quelle che poi ci saranno dopo eh, avviene già da molto prima e addirittura qua sembra, viene a volte citato questa cosa come l'inizio del, del fenomeno delle mutilazioni degli animali tipo, del, del cattle mutilation quindi del, degli animali insomma delle mucche in particolare questo eh, episodio di Hamilton è controverso per alcuni aspetti è stato screditato diciamo dagli scettici per il fatto che eh, Hamilton a quanto pare faceva parte del club dei cazzari ah cioè lui era iscritto insieme ai suoi amici a questo club dove avevano come scopo dire cazzate ah e, e quindi dicono Beh, era chiaramente parte di questa cosa però
1: è una cazzata molto specifica
0: sì in realtà c'è stato un affidavit di 10 persone sul, sul fatto che lui fosse serio e ho letto di recente un articolo perché io l'avevo sempre considerata una cazzata dopo aver letto mm. sta cosa mi ero fidato però ho letto di recente un articolo dove invece sta cosa è molto controversa anzi è molto verosimile che non fosse per niente una cazzata nonostante questa affiliazione col club dei cazzari Hamilton aveva lasciato delle dichiarazioni in cui diceva che era molto serio in realtà che era successo veramente e e tra l'altro visto che abbiamo brevemente parlato della cattle mutilation anche se vi giuro che adesso comincio più lineare eh, volevo dire che mi sono ricordato questa cosa che il il primo caso il caso più popolare diciamo di quella che oggi viene conosciuta come cattle mutilation cioè il fatto che questo fenomeno strano in cui vengono ritrovate le mucche Mm spesso ehm, con delle incisioni chirurgiche strane diciamo morte in modi strani senza sangue senza una goccia di sangue nel corpo Qualcosa cose del genere vampiri in, in realtà il primo caso è un cavallo no. che si chiama snippy
1: ma oh, povero snippy no Sì
0: poi il termine cattle mutilation fa riferimento alle, alle mucche, comunque agli animali da soma, però in realtà non era il cavallo il primo
1: non mi è distrutto gli asi oggi non si salva nessuno no.
0: comunque appunto già in quel periodo per dire già nel 1800 eh, c'erano molti elementi comuni come succede nell'ufologia di oggi insomma negli avvistamenti di oggi c'era questa cosa delle airships delle de 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 um, luci appunto che scandagliavano il terreno spesso hanno fatto uno studio moderno insomma su, sulle fonti dell'epoca il NICAP che è un'altra tipo il MUFON è un'altra associazione americana che è il National Investigations Committee on Aerial Phenomena e, e ha detto che tra il 1896 e il 1897 ci sono stati più di mille avvistamenti solo negli Stati Uniti di cui 200 ad oggi proprio sono inspiegabili mm. eh, anche con gli okay. standard nostri diciamo con i dati che abbiamo a disposizione Um, comunque, torniamo a noi, quindi torniamo al vero inizio dell'ufologia, secondo la storia ufficiale, diciamo, secondo no. le, come tutti si, ne, si, si sono accordati per definire quale è l'inizio. Oggi,
1: twist and turns.
0: L'inizio, vedrai, vedrai, l'inizio ufficiale dell'ufologia è con l'avvistamento del generale Kenneth Arnold. Mm. Uh, chi era Kenneth Arnold? Kenneth Arnold era un aviatore statunitense. Uh, che racconta il 24 giugno del 1947 di aver visto nove oggetti volanti mentre lui era in volo uh, metallici volare davanti alla montagna di Mount Rainer che è nello stato di Washington che non mi ricordo mai Washington DC è la, la città Washington stato vabbè sì
1: sono due posti diversi sì. credo eccola allora, la madonna di, <ride> di, di
0: Washington e di stati contemporaneamente uh, prende lui dice io stavo in volo vedo questi oggetti metallici che volano uh, in formazione e, e lui stima che gli oggetti si muovevano a circa 2000 km h
1: Portacci.
0: Ovviamente tutti gli contestano sta cosa, però tipo, inizialmente dicono no, ma te sei sbagliato, forse erano molto più lontani, per quello lì dicevi che erano così veloci eccetera, ma lui dice no no guarda, io l'ho visti passare davanti alla montagna, quindi sapevo che almeno erano più vicini dalla montagna e, e quindi comincia a fare le sue considerazioni. E, e questo caso diventa incredibilmente popolare, un po' perché comunque sia che Nettano era una persona estremamente... Ehm, Affidabile, diciamo, era considerata una persona estremamente affidabile, un po' perché era l'inizio, vedremo, di un periodo estremamente ehm, ricco di avvistamenti in un lasso di tempo incredibilmente corto. Mm. E, e da lì nasce effettivamente l'ufologia come la conosciamo oggi eh, la cosa interessante è che eh, il termine flying saucer nasce praticamente con questo avvistamento di, di Kenneth Arnold ma come ti faccio vedere adesso eh, l'ufo che lui descrive non c'ha niente di ma è a forma disco. di ocarina io pensavo era tipo uno scettro di Sailor Moon una cosa no, non è una ocarina pure, sì. un po' a forma di... Era tipo una mezzaluna ma l'ha
1: disegnato lui? Sì, l'ha, l'ha fatto brutto apposta in maniera <ride> che... <ride>
0: sì, così l'ufo si offendesse <ride> e quello è lui che indica lupo che ha disegnato vedi che non, se non avessi capito che cos'era
1: no non avevo capito grazie
0: <ride> e, e quindi perché si chiamano flying saucer mi sembra che l'ho già detto anche in un altro episodio ma si chiamano così perché lui li descrive come se fossero dei piattini che c'è cioè il movimento che facevano eh, nel volare lui lo descrive come dei piattini che tirati sull'acqua che schippano cioè che fanno il eh, saltellino perché
1: sono a forma perché sono a e... forma
0: di piatto in realtà no eh, i primi che ha visto appunto non, non c'erano niente del piatto erano una sorta di mezzaluna
1: Dio non mi ha proprio dato il nome più azzeccato, lo avrei dato anch'io, però.
0: Eh, non è che gliel'ha dato lui, è che lui. cioè, i media hanno cominciato a sapere come funziona: uno lui, mm. ha fatto delle dichiarazioni in cui ha dato mm. sta descrizione, e poi i media per dargli un nome catch. Sì. Ha cominciato a fare Flying Saucer, che in effetti è molto catch ed è rimasto ad oggi, e quindi. Con l'avvistamento di Kenneth Arnold Succede qualcosa di estremamente strano Perché inizia quello che è conosciuto Come la Flap dell'estate del 47 Flap nell'ufologia è un termine che si usa per dire Un periodo estremamente Attivo e concentrato in un lasso Di tempo breve perché secondo gli studi diciamo statistici che sono, fatti, sono stati fatti negli avvistamenti ufologici pare che ci siano dei periodi questi flap cioè dove c'è tipo ne so, un anno pieno di avvistamenti mm. due tre anni dove non ce ne stanno tanti altri due anni in cui ce ne stanno tantissimi e così via okay. ma bisogna dire che mai come nell'estate del 47 no Ehm, nell'estate del 47 eh, si dice che addirittura ci furono eh, 800 casi. E
1: che cacchio!
0: Praticamente tra giugno e settembre, quasi, so, cioè guarda. una cosa pazzesca. E immaginiamoci che, appunto, non era una cosa, cioè non era una cosa che esisteva praticamente prima. Cioè il Kenneth lo sì, dice questa cosa e, e tipo in, po- in tre mesi 800 persone mm. cominciano a vedere questi, UFO, a fare queste esperienze di UFO. La spiegazione che spesso si trova, e per questo ho voluto anche approfondirla, è il fatto che dicono ok, uh, si sì, accade perché... Eh, in quel periodo c'era la cosa della guerra dei mondi
1: che poi è strano perché quella cosa della guerra dei mondi è stata pure un po' smentita eh.
0: esatto infatti volevo aggiungere questa cosa cioè la, la cosa ufficiale è che se sapete c'era la, la guerra dei mondi avevano fatto il programma alla radio della guerra dei mondi la gente dicevano che si era terrorizzata se volete
1: approfondire effettivamente you must remember this ha fatto un, un bel episodio su Orson Wells, e tutta la, e la sua biografia dove c'è anche questa cosa
0: Mm, è, è, è interessante infatti perché io pure ero rimasto un po' con sta narrazione Proprio quando sono andato a approfondire mi sono reso conto che è stata molto esagerata come cosa cioè eh, praticamente l'evento era che hanno fatto questa trasmissione radiofonica sì. eh, della guerra dei mondi quello su cui poi hanno basato il film e eh, eh, si dice che la gente è impazzita pensando che fosse la realtà e che gli alieni avessero invaso la sì, terra ma... i marziani eh, sì, ma
1: c'era pure il fatto... creando panico
0: di massa esatto
1: ma c'era Pure il fatto che Orson Welles diceva di averlo fatto apposta in realtà il problema è che c'era un competitor quindi quando la gente ha smesso di sentire quella trasmissione è arrivata. Dove c'era il pezzo preciso dove lui diceva Correte
0: fuori dalle cose esatto. Infatti diceva che eh, appunto era in realtà una trasmissione di un'ora e c'era un pezzo problematico in particolare quello che dici tu perché nella, nella trasmissione fingevano di, eh, che fosse un notiziario. Esatto. Quindi se tu ti sintonizzavi su quella cosa sentivi tipo un notiziario eh, d- 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 delle notizie. Appunto, come tipico dei notiziari, Not- eh, che ti diceva che i marziani erano arrivati sulla terra e che stavano mm-hmm. tipo conquistando, stavano uccidendo la gente, eccetera. E, um, il punto è che poi hanno fatto però dei sondaggi: cioè, de- 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 della gente dell'epoca, dato che appunto era diventato un caso mediatico, questa cosa. Si sa che il 70% delle persone che sono state coinvolte in questo sondaggio che avevano ascoltato Dicevano che erano perfettamente consapevoli del fatto che era finto Erano solo queste poche persone che come dicevi te erano, avevano switchato certo, da quel momento eh, Esatto, avevano cambiato canale proprio nel momento in cui era finito l'altro programma Che cioè, gli era venuto il dubbio Ma comunque c'è pure un, ehm, un sociologo che si chiama Robert Bartolomeu Bartolomeu
1: Bartolomeu <ride> Però mi
0: piace pensare sia Bartolomeu eh, che è proprio uno che studia ad esempio le l'isteria di massa il panico di massa e lui diceva guarda tutti i sociologi sono concordi nel fatto che questa cosa è stata molto molto esagerata sì
1: perché ad esempio hanno fatto poi recentemente no? ad esempio è molto bello l'episodio sulla questione di Gold Case eh, se, se, se la appassioni di Crime magari vi interessa però stanno micicizzato in un certo senso soprattutto nei tempi recenti che poi la, mi ricordo che si incazzarono pure tantissimo con Orson Welles
0: sì si sì, si incazzarono eccetera però insomma la verità è che secondo me non spiega vabbè molto... ma era dieci
1: anni prima perché doveva essere e successo. tra l'altro
0: era dieci anni prima sì era assolutamente dieci anni prima però se tu vai in giro molti cioè, gli scettici molto uh, spesso spiegano questa cosa del, del flap del 47 con questa fascinazione data da, ad esempio da Orson Welles dall'isteria di ma, massa che c'era se, nell'aria cioè,
1: io sono molto intrippata con quel periodo storico come tu ben sai però ad esempio se vedi pure i prodotti per bambini effettivamente dell'epoca c'era tantissimo questa cosa di astronauti e marziani sì, cioè sì però c'era periodo... pure Flash
0: Gordon già, sì, c'era un sacco, c'era di, un roba un sacco di, di roba di fantascienza. Cioè sì, che... sì, però
1: cioè, diciamo che di lì, di lì a poco insomma c'era stato questo grande interesse per il concetto di marziano. Sì, però era però comunque... c'era pure
0: prima, cioè, c'è sempre stata questa cosa. Sì, però magari era
1: diventato pop, però comunque puoi dire che pure era diventato pop un po' in concomitanza con quel periodo e quindi magari non... Cioè... Sì,
0: però, però pensa pure che la cosa interessante è che il periodo dell'uvologia nasce non con uno per strada che dicevo, oh, ma nasce con un, un aviatore della, certo. dell'air force americana che vede questa cosa cioè, questa è la prima persona che certo certo cioè, quindi il, la prima, il primo avvistamento in qualche modo è di una, una persona comunque con un minimo di esperienza anche se
1: adesso cioè, questo tipo di persone non vengono più viste come fonti
0: no no spesso no io onestamente penso che sia ancora irragionevole a, mm. svalutare l'osservazione di una persona che ha magari 2000 ore di volo e dire sì vabbè ma se può sbaglia pure lui certo certo. ma meno di me però di di, di scambiare un gabbiano per per una cosa strana nel cielo io io
1: senza occhiali potrei dirti che
0: c'è ma infatti tu non guidi degli F16 perché
1: no? (ride) datemi l'opportunità
0: comunque eh, diciamo che tra in questi in, in questo breve periodo di mesi appunto dove si concentrano tutti questi casi ce ne sono alcuni che sono molto famosi
1: che probabilmente è quello che mi aspetto che tu dica
0: Aspetta, ce ne sono alcuni che sono molto famosi, eh, in particolare c'è uno che è quello del volo 105, eh, che è il 4 luglio, quindi praticamente due settimane dopo questa cosa di Garnett Arnold, praticamente è un volo della United Airlines che andava da Boise, io dico Bo- Boise, Boise, Boise. Boise, vabbè, ora ci da Boise a Pendleton, e, e praticamente questi due tizi, era un volo di linea, quindi questi due tizi addirittura dice che prima quando erano partiti, dato che sta cosa di Kenneth Arnold era molto famosa, tipo il, eh, il tizio della torre l'aveva presi per il culo dicendo, Oh, no, state attenti che non vedete i dischi volanti, eh? E
1: bim-ma. E
0: praticamente loro mentre stavano andando eh, si trovano di lato eh, questi sei oggetti metallici che loro descrivono come... Something, quindi qualcosa, non sapevano come descriverli, così. lisci sotto e tipo luvidi sopra che li affiancano e praticamente volano con l'aereo per tipo 12 minuti e poi dice che scompaiono di botto tanto che loro non sapevano se si erano tipo dis- disintegrati oppure erano scomparsi. Ah. Cioè o erano volati via così velocemente che sembrava che erano scomparsi di botto o erano disintegrati, mm. non sapevano come spiegarsi il fatto che erano scomparsi di botto. E, diciamo che appunto questo è uno dei de- de quelli tipici di quell'estate, poi ce ne stanno, uh, ce ne stanno tanti altri uh, che ne so, che erano già anche accaduti prima, poi si è scoperto dopo che leggermente prima di Kenneth Arnold uh, comunque ce ne stati avvistamenti simili. Ad esempio il 21 giugno uh, c'è questo qui che viene considerato l'incidente di Morrie Island, eh, che appunto pochi giorni prima c'erano questi tizi che stavano in barca e c'è sta cosa assurda di questo ufo gigantesco che è, è, gli è comparso sopra la alla barca e ha cominciato Madonna. tipo a lasciare dei, quelli che loro definivano come dei pezzi di giornale: cioè, questo lanciava Eeeh. dal centro dell'ufo, cadevano tutti questi pezzi di giornale che quando toccavano terra non ho capito che cioè, tipo diceva che si appiccicavano alla terra. E poi a un certo punto sono cominciati a cadere, tipo la Pilli diceva tipo di lava e gli hanno ammazzato il cane poverino no ma
1: poi ci ha ammazzato l'animale
0: sì, e hanno rotto il braccio ad uno dei membri della, dell'equipaggio Maledice della nave ed era tipo tre giorni prima adesso è ha de, de fatto la voce di uno
1: da... sicuro che si è ricordato Sì, la no, non sono
0: andato a vedere sopra e... <ride> <ride> però la, la, appunto io mi concentro sulla, sulla, sulla storia americana ma ci stanno degli, degli esempi eh, che non sono solo americani ad esempio nel 46 c'è cioè un altro caso molto famoso quindi è un, un anno prima però è simile ed è un caso svedese comunque di Angel Holm, che non saprei che no, assolutamente: mi dirlo. Dei, cioè,
1: eh, città eh, città esatto, ci
0: abbiamo già vari ascoltatori che stanno in Svezia. Ehm, dove praticamente questo, c'è un tizio che dice di aver fatto addirittura un, un incontro ravvicinato del terzo tipo: cioè, proprio di aver avvicinato l'UFO, di aver visto l'equipaggio dell'UFO. E, e questo nel 46 in Svezia, quindi comunque un botto di tempo prima che tutta questa cosa fosse popolare. Comunque, tra tutti questi casi, diciamo, famosi del, del flap del 47. Eh, a un certo punto, quattro giorni dopo l'incidente del volo 105, eh, quindi l'8 luglio del 47, succede una cosa che praticamente influenzerà la nascente ufologia per il resto della sua vita, compreso oggi. E Walter Hoth, che è un portavoce della, della base di Army Field dell'Air Force americana, riceve un ordine dal suo superiore, da uno dei suoi superiori, il colonnello William Blanchard, che gli dice senti scrivi un comunicato stampa da rilasciare al pubblico in cui dici che life force americana ha catturato uno dei fantomatici hey, flying saucer
1: la naruto raid run
0: <ride> che la naruto rad?
1: la gente si organizzava per andare a fare la ah, quella la, la,
0: l'area 51 è vero e eh, eh, la notizia viene rilasciata al pubblico sul giornale locale, in effetti. Che adesso ti faccio vedere ah, la, la, la gazzetta cosa che originale. Mi è che
1: mi hai fatto vedere talmente gli anni nuove mie rivelazioni <ride> che so tutto, sono una di E eh, la
0: gazzetta me. ufficiale su cui viene rilasciata questa informazione è il Roswell Daily Record. Ah! Che dice, RAF captures flying saucers on ranch in Roswell region, quindi la RAF cattura un disco volante nel, nel, in un ranch nella regione di Roswell. Cioè,
1: poi adesso quando sento Roswell penso solo alla serie Trash anni eh, 2000 so. e alle <ride> orecchie pronunciate del protagonista.
0: Questo è l'inizio della storia del presunto crash di Roswell. Presunto che quindi se ci pensi inizia praticamente eh, cioè, manco un mese dopo di Kenneth ci Arnold è, e, per, è difficile penso che non sappiate niente di che cosa è Roswell comunque è, eh, da qui inizia la so, una storia estremamente complessa sul fatto che si dice che uno di questi dischi volanti tra cui questi di Kenneth Arnold fosse caduto nel ranch di un povero Cristo a Roswell che stava in mezzo a nulla e, e che in qualche modo sia stato recuperato dal, dall'Air Force americana uh, e che abbia che, che ha poi insabbiato tutto insomma e non entrerò mai nei dettagli del caso di Roswell Bravissima. perché se, cioè, se il mostro di Firenze era complicato il caso di Roswell penso che sia tipo 10 volte il mostro di Firenze
1: oh, eh, stai sottovalu- togliendo merito Elisa?
0: no 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 penso che cioè, ci hanno scritto così tanti libri così tante cose io ho sentito di tutto sul caso di Roswell e non saprei neanche da dove iniziare non, so, non ho ne- un'opinione quindi è impossibile andiamo serie, avanti se
1: vedete la serie la serie vi spiega tutto sì, 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 sì
0: sì sì non mi ricordo neanche come lo scambio sempre con Smallville nella mia mente
1: ma era lo stesso periodo se non spavano persone meno belle
0: dove? a Smallville o a Rosa? no a
1: Smallville erano più belli secondo me
0: Beh, tipo mm, sì sì
1: ti ricordi no. la, la ragazza che faceva, no, no. Eh, lei era bellissima, poi c'era pure quella della setta, mannaggia, io quello parlerei per giorni, sono informatissima.
0: Oh scusa se, te, se non ti faccio parlare di cose che piacciono a te. Eh, eh, non lo da... so,
1: purtroppo ne, non mi fai fare gadget, non mi fa fare niente.
0: Comunque, dopo eh, questa quantità pazzesca di avvistamenti, tutti concentrati in questo eh, periodo molto breve, chiaramente eh, qualcuno all'interno dell'esercito americano deve decidere di fare qualcosa perché è chiaramente troppo estrema come cosa. Quindi nell'estate del 1947 c'è il generale eh, Natal Twining che scrive una lettera eh, per promuovere eh, uno studio serio di questo fenomeno. E nella lettera in particolare è famoso, è famoso il fatto che scrive che eh, the phenomenon is something real and not visionary or fictitious. Cioè lui okay. dice il fenomeno è reale, abbiamo definito sta cosa, non, non, c'è, non, diciamo, non è frutto di fantasia o di finzione. Sì. Ehm, quindi, eh, in quell'estate praticamente, poco dopo tipo settembre, viene creato quello che oggi viene conosciuto come Project Sign. Mm. Cioè, viene creato questo studio dell'Air Force, questo progetto di studio dell'Air Force per analizzare il fenomeno ufologico nascente. Questa strana cosa, che appunto non si chiamava ancora UFO all'epoca, questi flying saucer, che questi, questi piloti comunque sia, sembravano a- aver visto in una quantità così consistente in quel lasso di tempo così breve, questo fenomeno strano. E uno delle, una delle persone chiave di questo project sign si chiama Edward Ruppelt e, che era un ufficiale dell'Air Force ed è famoso poi proprio perché ha coniato il termine UFO mm. quindi è lui che si è inventato un, uh, Unidentified Flying Objects e la cosa interessante di Ruppelt è il fatto che nel 1956 lui scrive un libro mm. Questo libro si chiama The Report on Unidentified Flying Ob- Objects Cioè appunto il report sugli sì. oggetti volanti non
1: identificati
0: non sì. e Con la sua esperienza nell'aver partecipato a questo progetto Sì, ok. E vedremo non solo a questo progetto e, e c'è un dettaglio molto interessante, cioè in questo libro lui, senza dare altri dettagli, dice che la creazione di questo progetto è stata motivata da un evento che si è verificato l'8 luglio del 1947. Mm. Come si dice in inglese, te suona qualche campana?
1: No, il tuo inglese è perfetto, british!
0: <ride> Esattamente, la data del presunto crash di Roswell. Di Roswell sì. Project Sign... Dice, ok ragazzi, noi ci stiamo, ci abbiamo i fondi, iniziamo a studiare sta cosa e entro un anno massimo, abbiamo stimato, avremo delle risposte sulla natura del fenomeno.
1: Eh, mi sa che è andato un po' lungo, tipo i lavori della metodologia. <ride> esatto,
0: ma o forse no. La, la cosa interessante è che, eh, come si vede già dalla lettera di Twining che mi fa sempre pensare al te anche a me esatto è è che non è mai stata messa in dubbio la natura del fenomeno ah ok cioè non c'è mai stato un momento in cui hanno detto no aspettate vediamo se è vero esatto hanno detto aspettate vediamo se è vera sta cosa da subito cioè in quell'estate subito hanno detto ok qui bisogna fare subito un un progetto di studio e capire cos'è e sono usciti appunto dicendo ok entro un anno sapremo cos'è no entro un anno sapremo se esiste Mm perché erano sicuri che c'era qualcosa la narrazione poi chiaramente cambierà uh, Project Sign esce con una sorta di stato di avanzamento lavori sì. okay, che chiama estimate of the situation quindi tipo stato d'avanzamento la stima della situazione, brava situa e dice e cito objects were intelligently controlled sì. and likely interplanetari in origin okay. interplanetari di. Quindi, eh, tradotto, dice gli oggetti sono probabilmente controllati in modo intelligente e probabilmente di origine interplanetaria. Mm, vabbè. Questo lo dice la, um, l'Air Force americana nel 1948. Ci va piacere. Questo, eh, lo dice, questa cosa la scrive Rupert nel suo libro, appunto, eh, dove racconta la sua esperienza con Project Sign. Mandano questo report al generale Oit Vandenberg no, no, dell'Air no, no, Force <ride> sì, eh, che è un generale questo Star Pentagono, io non ho mai capito bene come funziona il Pentagono, però è tipo che c'hai tutta questa gente eh, credo che tipo c'è tutta la difesa americana, quindi c'avrai tipo so, l'Air Force, la Marina Forse. Sì, solo che solo ci sono
1: dei fast food esclusivi all'interno sì, del sì, c'hanno proprio gente
0: che, tipo, che hanno tutte professioni particolari, perché tu è proprio una città c'è
1: arro- cioè in Italia, nelle basi Pentagon, americane ci sono i fast food americani ah, dentro ah sì, 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 cosa sapevo sta scienza,
0: la Um, comunque eh, lo portano a sto generale e gli dicono: Tieni. Sto generale lo guarda e dice: Ma che cazzo state a dire? Ma state fuori,
1: eh? Non lo potete fare.
0: Eh, e loro gli dicono: No, ma zitti, no. L- loro provano a convincerlo e loro gli dice: No, no, no. no. E quindi si sa che praticamente sto report viene... Eh, distrutto. Non, non si sa quali sono le motivazioni, cioè se, se sto Vanderberg probabilmente pensava che fosse troppo fuori di testa come cosa, oppure che le conclusioni non si potevano dire, non è chiaro, però Rupelt dice che è andata così e che, questo, e che questo report, insomma, questo stato di avanzamento lavori viene distrutto, ne, ne esistono solamente poche copie, credo, che sono sopravvissute, però gli dicono ricominciare da capo. E nel mentre poi appunto mo Parliamo sempre dell'America Ma in quel periodo Stava succedendo un bel casino Pure in Europa Perché c'è stava Tutta la storia dei Ghost Rocket Che è un eh, Di cui adesso Non mi metto a parlare Però che è un fenomeno Estremamente Cioè solamente europeo Praticamente mm-hmm. e Poi c'erano la cosa Delle Fireball Dei Foo Fighters eh, Che ci stavano un po' in America Ma soprattutto in Europa
1: delle palle di foco
0: esatto le palle di fuoco <ride> appunto magari ne parliamo un'altra volta però c'era sta gente che vedeva queste luci ah, certo, spesso però, verdi poi magari
1: dato che è Daniele che ci sta insegnando le origini UFOlogia, se avete le domande ah, sì, specifiche sì, sì, certo, fatele certo. così fate il nostro professorino
0: il professorino me- bassissimo il me- il medissimo <ride> e, um, comunque le, i Foo Fighters erano queste strane luci e anche altri fenomeni però fondamentalmente spesso vedevano questa sorta di luci verdi che giravano intorno ai aerei per fare battute su
1: Nirvana i Foo Fighters ma non le farò c'è cioè, cito che vai fatto pietà guarda era peggio di l'oltreo
0: <ride> però ci sta questa, questo racconto di fantascienza che era bellissimo in cui ci sta questa storia dove praticamente si capisce vabbè forse è uno spoiler però no, tanto non ho spoiler. detto che ah, cos'è eh. però è carino perché si capisce che praticamente questi fu ma, i fighters della cioè, seconda guerra mondiale erano tipo il reality degli alieni che avevano mandato le telecamere sulla terra per, fa- per mm. praticamente riprendere la guerra ne- e- in diretta ed era tipo questa grande cosa e tutti gli alieni volevano venire poi a visitare la terra perché era tipo dove c'era già stato c' Island. Probabilmente, forse un po' più cruento. Non credo. Com- comunque, eh, andando avanti, il 7 gennaio del 1948 eh, accade un altro eh, famoso incidente, conosciuto come il Mantel, Ma- Mantel, chissà, UFO incident. Sì. Eh, praticamente che succede? Un pilota della Guardia Nazionale del Kentucky... Eh, un 25enne appunto di nome Thomas Mantel viene inviato all'inseguimento di un UFO ah. che all'epoca era cioè, un oggetto Mostra. non identificato eh. insomma no, non era un disco volante cioè c'è cioè, qualcosa che non vedevano eh, che non sapevano identificare e lo mandano all'inseguimento di sta cosa purtroppo muore
1: ah.
0: eh, nel processo non e
1: umani, eh, si umani, schianta
0: con, con l'aereo vicino a Franklin questo, diciamo, questo incidente chiaramente ha un'enorme risonanza pubblica perché già tutti avevano eh, i giornali che tartassavano su questa cosa degli UFO, degli, cioè degli, degli schifolanti, e, e il fatto che comunque sia questa cosa fosse diventata così concreta tanto che un pilota tra per di più giovane 25 anni se fosse schiantato all'inseguimento di uno di questi UFO chiaramente cominciava a preoccupare la, la, l'opinione pubblica. E, um, Ruppelt racconta che all'interno di Project Sign decide di affidare eh, questo eh, di, di avere una consulenza esterna per cercare di capire eh, in particolare per questo caso che cosa stava succedendo per plagare gli animi e, e quindi trova questo professore eh, tale Al Nainek che era noto per avere questo approccio scettico in particolare agli UFO al, a, anzi a, scusate continua a dire UFO ma ai dischi volanti all'epoca lui era un professore del, dell'università dell'Ohio era mh, di astronomia appunto e era famoso pure perché era dedito la divulgazione scientifica spesso anche eh, faceva tipo libri e programmi di divulgazione scientifica astronomica mm. per dire per fare un po' il Piero Angela insomma e um, Heineck dice guarda questo qui probabilmente ha visto Venere e ah. ha scambiato Venere per chissà che cosa e è morto in questo modo
1: ah si sì, succede sempre
0: <ride> e tutti dicono ma cioè, questo era un pilota lui dice no è stato Venere Beh, capita spesso. Allora, cosa succede? Questa cosa dell'incidente di Mantle e la ris- risonanza pubblica mediatica che ha avuto, sembra, a detta di Ruppelt, che eh, ha avuto un enorme impatto anche su questo progetto Sign. Succede qualcosa di strano. Praticamente da- dall'alto arriva diciamo la volontà di smantellare il progetto Sign e trasforma- viene tolto, quindi viene cambiato nome e viene chiamato progetto Grudge. Ah, che in inglese vuol dire tipo rabbia, mm. Z, rabbia contro che? Contro Z, Venere. E per molti questa cosa è semplicemente un cambio di nome, ma eh, Rupert, che stava all'interno, nel suo libro scrive che non era solo un cambio di nome, perché da quel momento eh, lui dice che mh, praticamente c'è un cambio di rotta a 180 gradi rispetto a quello che era prima. Lui lo definisce appunto... L'inizio, praticamente, del, de, lo definisce l'inizio proprio del medioevo, della ricerca ufologica, e perché lui dice che da, praticamente da quel gennaio, quindi dall'incidente di Mantle, mentre prima la Air Force non aveva mai avuto problemi a parlare di UFO, cioè tipo dire, oh, guardate, stiamo facendo sti studi, eccetera... Con come viene rinominato in progetto Grudge, praticamente loro fanno un volta faccia e cominciano a, a, a dire che lentamente che il fenomeno ufologico era una cazzata, che era tutto spiegabile con cose convenzionali. Ma lui dall'interno dice che questa cosa era talmente tanto strana e sospetta che proprio per questo cambio repentino di opinioni gli sembrava che avessero scoperto qualcosa. Dice a un certo punto mi è venuto il dubbio. Che loro, eh, qualcuno all'interno dell'Hife Force avesse scoperto la natura del fenomeno e non voleva parlarne, cioè voleva mm-hmm. tipo evitare panico di massa. E ricordiamoci che Rupert comunque sia è uno, del, cioè faceva parte Force lui stesso, insomma quindi come conseguenza di questo cambio di rotta l'Air inizia ad avvicinare la stampa okay. e gli dice eh, appunto è risaputo che gli dice di scrivere articoli eh, Forbianti. non forbianti, però gli dice di scrivere articoli gli dà istruzioni su come andavano scritti questi articoli e quale doveva essere il tono e praticamente negli, negli articoli comincia a dire che, a deridere un po' il fenomeno e inizia a crearsi lì quindi con il progetto Gradge, praticamente dopo un annetto neanche dopo sei mesi questa narrativa dove sì, alla fine sono tutte cose convenzionali um, non è, cioè, è tutto spiegabile e cominciano a sottintendere anche se lasciano aperta la possibilità che alcune cose non sono spiegate però cominciano a sottintendere che chi guarda l'Uvo è un po' uno scemo che c'è cascato mm. a queste cose tipo Venere capito? a queste cose estremamente semplici um, semplicemente per ignoranza non hai capito insomma cioè. la classica cosa che poi sentiamo ancora oggi praticamente nelle sue forme più articolate comunque questa strategia appunto di Project Grudge pare funzionare L- ah. la gente smette di pensare di schivolanti che passano quindi in secondo piano oppure sulla- no. dal punto di vista mediatico e quindi <coughs> se era questo l'intento sembra funzionare cioè la faccenda Dice, sembra risolta vede
1: gli ufi è un coglione. Esatto. E... la
0: faccenda okay. sembra risolta okay. questo fino al gennaio del 1950 quindi, okay, quindi passa
1: un po' di tempo Sì,
0: passano due annetti praticamente su True Magazine esce un articolo si chiama True
1: Magazine come fanno essere. esatto
0: se non è vero quello esce un articolo intitolato Flying Saucers are Real Ah, quindi i dischi volanti sono
1: ma allora pensa da allora Esistono. quanti ne sono usciti di articoli con sto titolo sì
0: penso tantissimi però questo articolo è estremamente importante è un articolo famosissimo è stato scritto da Donald Kehoe che era eh, un pilota della marina americana sì perché
1: sempre infatti poi si finisce sempre là Dove? No, che infatti sono sempre piloti Sì, sì E
0: lui però era un pilota della Marina Quindi non dell'Air Force eh, Che praticamente in questo articolo Smonta e demolisce ogni cosa Che è stata detta da sto Project Grudge Nei due anni precedenti E praticamente questo è Ho letto da qualche parte Che alcuni dicono che questo è forse L'articolo più letto nella storia del giornalismo Davvero? Sì ha avuto una risonanza pazzesca all'epoca, e in particolare eh, è interessante perché introduce per la prima volta il concetto della, co- del, della cospirazione governativa. Ah, ok. Cioè, lui stesso della Marina dice: eh, mette l'ipotesi che qualcuno stesse provando a coprire la vera natura di questo fenomeno, quindi
1: dobbiamo ringraziare lui per i derrapiattisti.
0: Sì, non, non so, magari la cospirazione in generale c'era ancora, però è la prima volta che si nomina la cospirazione legata alla, al fenomeno ufologico. E. Mh, questa cosa appunto c'ha un impatto mediatico pazzesco, pure perché True Magazine era comunque è una rivista abbastanza tenuta in considerazione e, e praticamente la cosa degli UFO torna sulla bocca di tutti, okay, torna then... eh, nuovamente in, uh, in voga e tutti cominciano quindi a dire ma quindi non era risolta sta cosa come ci avevano detto, mm, perché certo. una persona comunque sia del calibro di Key e di Kio ci ha fatto delle osservazioni comunque sia dall'interno. E, pro, quelli di Project Grudge si cominciano a cagare sotto. Perché chiaramente, evidentemente era vero era che il loro, eh, il, mm. il loro scopo era quello di screditare il fenomeno. Comunque, loro stessi erano stati in qualche modo screditati in questa cosa. Perché lui, proprio direttamente, gli ha detto: Voi forza, non avete capito un cazzo. Ehm. Quindi che cosa fanno? Prendono e eh, per placare gli animi e cercare di nuovo di mettere sullo sfondo questa cosa del fenomeno ufologico pubblicano un report con 237 investigazioni di casi che avevano ah, okay. fatto a Project Grudge con che cosa avevano fatto per far capire, vedete non siamo dei coglioni, questo è quello che avevano
1: fatto. Era sempre Venere su 266.
0: <ride> sì, la gente che però a quel punto comincia un po' a aver mangiato la foglia, nel senso non si fida più dopo aver letto anche l'articolo di Chiho. Eh, comincia a fare un'analisi più approfondita di questi report e si rende conto che eh, secondo lo stesso Project Grudge il 23% dei casi che avevano pubblicato erano senza spiegazioni convenzionali no tipo cioè, che l- loro stessi che cercavano di screditare il fenomeno che sembra apertamente: il 23% non se li sapevano spiegati, quelli che eh, avevano pubblicato.
1: È tantissimo.
0: Se Esistono dei dischi volanti che vanno in cielo in modi assurdi: ne basta uno. Il 23% sì, sì, sì. su 236. No, non
1: facciamo il conto. Eh, tossisce e andiamo avanti. No, vabbè, sei
0: no, no, no il 25%, una cinquantina, comunque. Esperti mm. uh... in matematica. La cosa interessante è che molti di questi casi eh, presentavano comunque delle spiegazioni che poi diventeranno molto popolari negli anni. Appunto, balloni, le... Esatto, balloni. quelle che conosciamo, cioè Venere, gli swamp gas, che non hanno manco una traduzione italiana, tipo sti gas gli metano che esce, che esce dal, da, dalle, dalle paludi, ehm, che ne so, tipo gli scherzi, gli effetti ottici, i, pal- i palloni meteorologici e, e que, tutta, tutte queste spiegazioni sono state rese popolari dal consulente scientifico dell'epoca che era lo stesso che ha dato la spiegazione Etonio di Venere Etonio. prima cioè al Ninec. Okay. E, e, e appunto era quello che aveva popolare, reso popolare questa spiegazione del, del poveraccio Mantle che era morto nel, all'inseguimento di questo Etonino. strano eh, oggetto non identificato i più attenti di voi Avranno.
1: Che sono tutti. Esatto, sono tutti soprattutto barissimi. te che
0: dovresti averlo sentito mille volte, si saranno resi conto che il nome di Ainek l'ho già nominato in altri episodi. Sì. Perché?
1: Boh, tornava? No.
0: Perché Ainek, che è quello che si è inventato tutta la storia degli Swam Gas di Venere, eccetera, è considerato ad oggi uno dei padri più grandi dell'Uva Storia Ufologica. Ah.
1: Plot twist. Quindi si è convertito. <ride> Quindi
0: si è convertito ed è diventato uno degli ufologi più famosi, se non il più famoso della storia dell'ufologia. Mm. E nel prossimo episodio <ride> vedremo. Come Heineken finisce per cambiare totalmente opinione cioè, ma... e pensare che è effettivamente un fenomeno paranormale? Cioè, ma è
1: stato bravissimo, ha, ha trovato le immagini, ha usato pure dei fonti diversi, ha fatto il cliffhanger. I ma i fonti io...
0: diversi non erano fatti apposta, è che mi, non mi sono scordato di togliere, Shhh.
1: che ho detto prima: quando fai le cose male, devi dire, ah, è una cosa
0: stilistica <ride> è, l'ho fatta apposta. Era stilistica Bene,
1: comunque, cari amici, no, mi hai sorpreso perché io pensavo totalmente che l'inizio l'ufologia fosse un'altra cosa, ma non ti ricordo quale era. È, no, no, è, è un triplo caso che penso. No, perché eh, lo farà immagino vabbè
0: dimmelo poi lo taglio di...
1: vabbè, comunque è stato bravissimo dovete... hai capito
0: qualcosa in più Sì, ho
1: capito un sacco di cose e poi comunque,
0: Beh, comunque eh, non trovi strano poi vedremo che questa cosa è molto più controversa però non trovi già strano comunque sia che Già il governo americano abbia fatto tutto questo sì, sì, avanti e di... indietro. Cioè, mm. le, io l'ho sempre trovato molto strano, perché, perché loro sono partiti sparati pensando mm. che era un, qualcosa di, un fenomeno reale, addirittura sbilanciandosi mm. dicendo che era di origine interplanetaria, e poi hanno detto no, però non abbiamo mm. detto così di botto quando c'è stato... E poi
1: continuano a farlo <coughs> tutt'ora, quindi effettivamente è molto strano.
0: Sì, è, cioè, è, è la cosa interessante è che queste cose appunto sono tutte documentate, queste affermazioni sono tutte documentate, ovviamente non è che il governo americano è una cosa cioè no. ci sono tante persone e ci sono delle fazioni da come diceva pure Ruppelt che non Ruppelt, spiegheremo all'interno. qui cioè noi
1: lo sappiamo che, chiaramente come organizzare certo, il governo americano certo. però non sto, qui, non, non sto qui a dirlo
0: però Rupert diceva che già all'interno di Project Sign quando si è, è diventato grudge quindi c'ha avuto, ha, ha iniziato a prendere questa impronta fa, più apposta diciamo per screditare eh, già all'interno cioè le persone nell'Air Force si erano divise certo. in chi sosteneva il fenomeno e dicevano non bisogna fare questa cosa e chi diceva che certo. è una cazzata però eh, è strano che comunque sia, ci sia stato questo volta faccia e dato che queste sono cose tutte documentate secondo me è molto interessante mm. vedere come cambia l'opinione del, del governo eh, perché ehm, vedremo poi che molti secondo me dei cambi che ci sono stati come già questo di Grudge non sembrano giustificati dall'esterno. Sì. Non, è, eh, non tipo... ci tipo eh, però ad esempio già questo che abbiamo visto, cioè è accaduto qualcosa, l'opinione pubblica ha cambiato addirittura, li ha spinti in qualche modo a cambiare mm. l'approccio, ma non è che loro hanno acquisito dei dati che poi hanno pubblicato, sì, hanno fatto, sì. cioè quando hanno pubblicato dei dati dicevano che il 23% era spiegato, rimanevano spiegato, quindi perché adesso che hanno cominciato sì, in a fare... Ma non articoli. è che li
1: porta acqua al loro mulino, anzi. Esatto,
0: cioè, non, perché hanno cominciato a fare articoli dicendo no, però è tutto, sono tutte cazzate. Ah, ma adesso,
1: sono curiosa di vedere come va avanti, adesso questa cosa appuntata è molto bella.
0: Sì, non penso che lo farò al prossimo perché ritorniamo ai casi Eh, normali, però una volta ogni tanto, eh, è lunga tanto una volta ogni tanto, tanto vi vi farò questi casi, sì vi farò un recap, dai faremo le puntate precedenti.
1: Però adesso dico, mi scappa la pipì, dobbiamo cenare, dobbiamo fare il pezzo di Patreon. Sì. Quindi eh,
0: no, basta commenti,
1: Basta commenti, vi lascio la vostra immaginazione.
0: Se, se state ancora a fare la cacca, per favore, c'è quello che è preoccupante. Le, sì, eh. Ma sì, ma dovete
1: le cacca, chiamate l'ambulanza. Non <ride>
0: preoccupate, siete svenuti a questo punto. Se, se per caso state ancora a fare la cacca, adesso smettete.
1: Adesso basta fare la cacca, per sì, favore. Adesso proprio. Se, no. se avete un, cioè, un'influenza intestinale, no, continuate pure. Sì, ma Se alzate ogni tanto molto.
0: tornate a letto, ogni tanto non è che poi c'è inutile stare sul cesso tutto il tempo. Lo dico Quindi io. Se io
1: di solito do dormivo sopra il cesso.
0: Ma no, ma a sto punto vai a letto di dovevo. Eh no, ma
1: a volte stavo così male che vomitavo, facevo cioè, cose eh. che dicevo lì proprio, beh immaginatevi con dei fiori, vabbè così. se
0: avete un intestinale, si siete gli altri smettete male. per favore,
1: va bene ragazzi allora speriamo che questo episodio vi sia piaciuto soprattutto perché la parte di Agnale è un po' sperimentale paxerella, mm, fateci sì, sapere, commentate non, non emoji, perché siamo sempre su emoji che poi hanno, cioè ogni, mi sono so, vista arrivare, eh, tutte emoji, gente che urlava mi ero scordata, avevamo <ride> chiesto ho detto: ma che cazzo sto girando, quindi vabbè, commentateci qualcosa, che, sapete che i vostri commenti sono preziosi, chiunque ci Scrive io, se ci volete ringrazio. dire che cos'è
0: secondo voi la cloaca di fuoco potete farlo.
1: Esatto, inventate delle storie e va bene, allora andiamo a registrare la, la parte segretissima.
0: Sì, che per noi è solo un continuare.
1: Sì, dove finalmente racconteremo E voi Se siete storia... i nostri
0: amichetti preferiti Patreon, ne potrete ascoltare. Se esatto, non, eh, se non, per no, tro- eh. no,
1: perché non devi fare distinzioni. Eh,
0: no, le abbiamo già fatte io, distinzioni. Di un
1: segreto al volo per le persone normali, normali per i commoners che ci ascoltano, un segreto.
0: Eh... Non... Non, non ho più continuato a, a cercare di, di, di avvicinare delle cornacchie.
1: Bene, non e con, questo, credo, con no. questa, questa cosa, cosa molto triste. amara vi lasciamo finire di fare la cacca. Al prossimo episodio. Eh no, basta,
0: ho detto te o Vabbè, ciao. E, e... Rieccoci. rieccoci. E finalmente
1: potrete sapere la storia segreta.